0: Petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode, j'ai synthétisé les conseils et les retours d'expérience des 20 premiers invités du podcast dans un guide. C'est près de 30 heures d'apprentissage que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur aleximinkala.com podcast. Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, je suis super heureux d'accueillir Gabriel Gourovitch. Il est le créateur du podcast Grossmaker, un podcast pour comprendre les stratégies de croissance des plus belles startups françaises. Il y a à peu près déjà 80 épisodes et des centaines de milliers d'écoutes. Gabriel a aussi créé Bright un hybride entre l'agence et le collectif de freelance. Et il a également lancé une formation de grosse en ligne sur 6 semaines. Alors avant ça, il a aussi tenté de lancer plusieurs boîtes. Bref, un parcours vraiment intéressant et inspirant que je suis super content de vous partager cette semaine. C'est vrai qu'on ne l'entend jamais vraiment parler de son parcours, de son ambition, de ses différents projets, mais aussi de tous les questionnements et ses premiers pas en freelance. Alors personnellement, j'ai retiré beaucoup, beaucoup de leçons et d'inspiration de nos échanges. Un grand merci à toi, Gabriel, pour avoir été aussi transparent et sur tes chiffres et sur tes processus et puis sur tout ton parcours. Notre conversation elle a duré un peu plus longtemps que prévu, mais elle vaut vraiment le coup d'être écoutée jusqu'au bout. D'ailleurs, les ressources qu'il donne à la fin sont de petites pépites. Dans cet épisode, on est donc revenu sur son parcours qu'il a construit avec cette obsession d'apprendre le plus vite possible. Et vous allez l'entendre, ça s'est vraiment traduit par ses choix à la fois d'école et de projet. On a aussi parlé des leçons et les parallèles qu'il y a entre un sportif et un freelance. Je lui ai aussi demandé ses méthodes pour pricer ses prestations et de comment il est passé d'un tarif à 300 euros par mois à plus de 1500 euros la journée aujourd'hui. Et à l'écouter, je me suis aussi rendu compte d'une chose, il a une compréhension très très fine de qui est sa cible en freelance, il comprend ses enjeux et ses problématiques. Et c'est de mon point de vue l'une des conditions de réussite que l'on soit d'ailleurs freelance ou entrepreneur. Alors personnellement, je suis pas encore arrivé à ce niveau là de compréhension de ma cible cliente et donc c'était l'occasion parfaite de lui poser toutes mes questions. Il m'a expliqué comment il arrive à ce niveau de compréhension, notamment grâce au podcast. Et en parlant de podcast, on est revenu sur la construction de ce projet, de son ambition pour la suite et de comment il a imbriqué tout ça dans tout son parcours. Vous allez l'entendre, Gabriel pense long terme en créant des passerelles entre tous ses projets. Et un mot revient régulièrement dans le podcast, patience, patience, patience. Bref, un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter. Et d'ailleurs, j'ai synthétisé ses meilleurs conseils et ressources dans un document écrit que j'envoie à tous les abonnés de la newsletter du podcast. Alors pour s'inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur aleximinkela.com slash podcast et le lien est en description. Sur ce, très bonne écoute. Bonjour Gabriel. Salut Alexis. Je suis ravi de t'avoir sur le, sur le
1: podcast. C'est cool de, de passer un petit peu de l'autre côté du micro, merci beaucoup.
0: J'ai avec moi un, un habitué du podcast, alors on te voit finalement assez peu parler de, de ton parcours, de, de, de Grossmaker, de la façon dont tu un peu le... Le, le behind de scene de podcast et puis, euh, et puis on va revenir sur, sur cette agence Bright que tu as montée. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de, de voir aussi ce côté-là un peu moins public. Et
1: ben avec plaisir, avec grand plaisir.
0: Du coup, toi, tu euh, as une expérience en startup chez La, La Lab de mémoire euh, avant de te lancer mm -hmm. euh, complètement indépendant. Et aujourd'hui, ça fait à peu près, euh, dis-moi si je me trompe, mais ça fait à peu près trois ans, trois ans et demi que tu t'es lancé euh, sur des sujets de grosses marketing
1: alors pour être exact, euh, bah je vais reprendre au début directement, je vais te raconter un peu mon histoire. J'ai commencé sur les sujets qui sont plutôt liés à la startup et, et au gros hacking euh, environ quand j'avais 20 en 20-21 ans, j'ai lancé ma première start-up entre guillemets parce que c'était pas vraiment une start-up à 21 ans. Pourquoi je dis que c'était oui, pas ça vraiment ça. une start-up et plus un projet C'est parce que j'étais tout seul et euh, j'allais juste voir des gens et je leur demandais ce qu'ils voulaient faire. Moi j'avais absolument, je sortais beaucoup à l'époque et j'avais envie de faire euh, une espèce d'application qui permettait euh, de, de trouver les événements autour de soi euh, du soir même ou du soir d'après. J'avais vu ça au... à Londres qui marchait trop bien, ça s'appelait plan Je me suis dit mais c'est pas à Paris c'est génial, faut absolument le faire. Alors bien sûr. Et là, tu es en quelle année euh, Là, on est en quelle année 21 ans. Écoute, là, j'ai 27. Donc, c'est il y a 6 euh, ans. Il y a 6 ans, on était en 2013. Donc, c'est la Paris 2013, si on reprend euh, l'histoire, c'est un petit peu l'apparition du gros hacking sur Paris. Tu peux regarder sur Google Trends, tu mets gros à gros hacking, The Family. En fait, euh, The Family a été créé en 2013. Euh, ils parlent très vite du gros hacking, des startups, donc c'est un peu un moment euh, très stimulant sur Paris, et moi je me retrouve là-dedans, je me retrouve à attendre à leur première conférence dans leur petit appartement, me dire mais c'est extraordinaire, c'est quoi cette histoire Moi j'étais encore euh, en licence marketing, et je me dis mais attends, moi ce que j'apprends à, à l'école, c'est nul là. ce qu'ils me racontent à l'université c'est complètement daté, ça sert à rien, là il y a des conférences gratuites, il y a des mecs qui font des vraies choses de leur main et qui expliquent comment faire. Euh, donc là c'est le premier, premier on va dire euh, petite claque de se dire attends qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais avec tout le monde euh, en marketing euh, en licence on n'apprend rien de vrai euh, bien que ce soit pas complètement vrai hein, mais euh, ce que je suis en train de dire non il y a plein de choses qu'on apprend en licence qui sont réelles mais au niveau du marketing de la vente etc on n'apprend rien je dis, enfin des gens qui, qui parlent de concret qui font des choses concrètes et, et stop les profs qui, ont, qui sont juste surdéplômés mais c'est des entrepreneurs qui sont en train de me dire comment ils ont fait je dis, bah, trop cool let's go, moi j'ai réussi à faire ma startup, c'est parti, on lance cette application, bien sûr on n'est jamais allé jusqu'au point du développement, mais bon j'ai commencé à apprendre à faire du design, design d'application, aller rencontrer des utilisateurs, donc à aller faire des, du discovery, à aller faire des interviews, imagine à 21 ans on ne se rend pas compte à quel point il y a 6 ans, tout ça, aujourd'hui on parle de UX, on parle de growth, on parle d'interview utilisateurs euh, c'est un petit peu la base, j'ai l'impression surtout dans le milieu startup, il y a encore 6 ans, personne vraiment savait ce que c'était à part les, les les gens un petit peu plus loin, mais qui ne parlaient jamais de ça. The Family a vraiment démocratisé tout ce savoir et toutes ces méthodologies assez extraordinaires, avec aussi Douma et tous les autres incubateurs qui se lançaient à ce moment-là.
0: Et parce que toi, du coup, euh, tu étais déjà dans cette optique de, de travailler auprès de startups, de potentiellement monter ta boîte, tu étais déjà dans cet état d'esprit-là où tu tombes un peu sur The Family, un peu par hasard, t'entends parler de ça et, et, et tu creuses un peu le sujet et au fur et à mesure tu te dis « Ok, j'ai envie aussi de faire comme eux » ou c'était déjà quelque chose que tu avais déjà en tête depuis un petit moment Alors
1: moi, j'ai une grande chance, c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs mon grand-père est un ancien industriel euh, mon oncle pareil repris la boîte familiale et mon père est un ancien aussi industriel, pas du même côté mais de l'autre euh, dans l'imprimerie avec une agence de graphisme donc euh, c'est un petit peu venu dire, naturellement j'ai toujours voulu et je pense euh, je me suis toujours dit qu'un jour j'aurais ma boîte euh, je ne savais pas du tout que je ferais des startups. Ça, pour le coup, c'est plus euh, une chance. Mon père me parle de ça. Il me dit Attends, parce que avant, avant de faire, quand j'étais encore dans le marketing, moi, mon grand rêve, c'était de, de, de faire de la télé, c'était de produire des émissions. Mmh. Et donc, rien à voir, absolument rien à voir. Et, et, euh, et il m'a dit Mais attends, là, au master où tu veux aller, euh, avec te, qui propose de la télé, euh, il, y a aussi, ça fait aussi, il propose aussi du web marketing. Euh, va voir là-dedans. Moi, je te dis Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour le futur. Donc, et là, là j'ai 21 ans. C'est à ce moment-là, en fait. J'ai même 20 ans. Ok, sur, contre, pas de bêtises, 20 ou 21. Et, et en fait, tout ça, euh, mis bout à bout, bah, on en arrive à se dire, à se dire putain, je me dis, à The Family, j'arrive dans le web marketing, je me dis, putain c'est génial, on fait enfin des vrais trucs. Parce que bon, les cas, je sais pas si ce que t'as fait comme étude, mais d'aller faire des cas de maman ou des Nike en vrai, ça t'apprend rien en marketing. Parce que bon la matrice de porteur et euh, les forces euh, euh, les forces de je ne sais plus qui c'est génial le saute. ouais exactement le saut c'est génial hein, d'avoir des opportunités des menaces mais euh, réellement comment est-ce que ça veut dire quoi en fait comment est-ce que je vends comment est-ce que je vends comment est-ce que je trouve mes 100 premiers clients mes 1000 premiers clients c'est pas en genre des matrices arrêtez de se mentir et c'est normal puisque toutes ces études les grandes études sont faites pour des gens euh, pour les amener sur les rails des grandes boîtes et il n'y a pas de petites études qui t'emmènent sur les rails, des petites boîtes qui vont t'apprendre à faire des choses réelles, concrètes, et vraiment à aller, comme on peut dire aujourd'hui, hustle, aller chercher ses clients, aller les satisfaire.
0: Le problème aussi, c'est que tous ces, ces... Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu as eu, mais moi, j'avais très peu d'intervenants externes qui connaissaient vraiment le sujet qui avaient été sur le terrain. Et comme tu le dis, c est, c est là, ça a été la force de The famille et d'autres de de montrer aussi par l'exemple que voilà voilà ce que j voilà ce que j'ai fait et voilà comment est-ce que vous pouvez l'adapter à vos projets à votre startup à votre à votre cas à vous quoi. ah
1: bah ouais zéro zéro surtout si moi c'était la fac encore à l'époque euh, la fac c'est encore pire c'était dans le public alors je te raconte pas l'espèce de mastodonte ou où, où, euh, tu vois t'es vraiment avec des profs qui ont des bacs plus 8 de gestion alors ouais c'est génial et je pense qu'ils sont ils sont très bons dans ce qu'ils font et ils ont compris conceptuellement et théoriquement des choses extraordinaires euh, maintenant quand, quand tu veux leur demander des choses assez simples c'est est comment est-ce qu'on a encore une fois comment est-ce que tu trouves tes 100 premiers clients bah là de ce coup il n'y a plus personne parce que bon bonne maman ils sont déjà là donc c'est facile d'optimiser des choses et, et d'aller faire de la pub mais c'est pas du tout la même chose que d'aller chercher des clients
0: on va pas se mentir oh, complètement. complètement et donc du coup ce, ce, ce projet là euh, ce que je comprends c'est que euh, voit pas le jour alors, ce, ce pour reprendre donc, euh, ce projet, il voit pas le jour euh,
1: concrètement, mais il voit quand même le jour. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'arrive à avoir la landing page, j'arrive à avoir des, des faux screens de l'application, que j'ai moi-même designé, et j'arrive à avoir envoyé du trafic dessus, donc d'avoir des emails. Et aussi à rencontrer des potentiels utilisateurs. Donc, en vérité, il a pas vu le jour concrètement, mais on a fait le premier pas. Euh, de là, je trouve donc que j'ai une première petite expérience entrepreneuriale qui ne voit pas le jour, mais je rencontre plein de gens, notamment euh, un de mes prochains cofondateurs techniques. Et à l'époque, et encore aujourd'hui, d'avoir des cofondateurs techniques, c'est très difficile à trouver, surtout qu'on n'a aucune expérience, qu'on a 21 ans et qu'on lance un truc un peu, euh, on sait même pas ce qu'on fait, on n'a aucune relation, aucune expérience. Euh, donc, c'est pas facile. Donc, en vrai... Euh, gros fail mais plein d'apprentissages et, euh, et j'ai pu monter après une autre boîte encore dans l'organisation de festivals on aidait les festivals à, à organiser leurs bénévoles parce que tout était fait à la main et on s'est dit maintenant on va faire un sas pour eux ça va les aider à, à les recruter, à les mettre dans des équipes à les manager etc. Euh, à ce moment là j'étais pas du tout à la lab à ce moment là j'étais euh, il, il me semble fin de licence marketing euh, à Marne-la-Vallée j'ai commencé à Paris, ensuite je suis ensuite retourné à Marne-la-Vallée j'ai beaucoup changé d'école en fait après, Marne la Vallée, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire, je vais aller dans cette école de web. Euh, très vite, c'est là, en fait, où j'ai monté ce projet. J'en ai monté un deuxième, donc, ce recrutement de, de bénévoles. Et, et en fait, c'est là où je vais avoir ma première expérience freelance lors du stage de, dans cette école de web. Ça euh, se passe comment? Euh... Alors, je pense que c'était un petit peu en dépit parce que j'avais aucune compétence web. Et que j'ai fait pas mal de, de euh, j'ai fait beaucoup d'entretiens et je me suis pris beaucoup de portes parce qu'il faut avoir pas mal de compétences lorsqu'on, lorsqu'on veut être pris en stage ou en stage alterné ou en alternance et et tout simplement par dépit, je me suis dit attends s'il y a personne que de moi alors que moi je sais que je sais faire des trucs bah je vais tout simplement aller faire du freelance et je, et je vais prouver à moi-même et aux autres que en fait je peux trouver euh, du boulot je peux apprendre et être payé et c'est là où je me suis euh, et surtout être libre. Hein, parce que euh, j'avais déjà un petit peu bossé en stage et euh, pas le, le 9, euh, 9h, 17h ou 18h, ce n'était pas mon grand délire. Je me suis dit, bon, bah, deux choses mises dans l'une, allons faire du freelance.
0: Donc là, tu es, euh, es encore en école et c'est quoi Si tu fais ça du coup sur, à la place d'un stage ou alors tu fais ça plutôt euh, sur ton temps libre euh... Je
1: fais complètement ça à la place d'un stage. Je me dis, il euh, euh, y a un stage obligatoire. Bah, je dis, bon, bah, en vrai, on ne va pas se mentir, je n'ai pas trouvé de stage. En même temps, euh, je connais déjà bien The Family, je rencontre déjà des entrepreneurs qui font des startups. Je me dis, mais attends, euh, bon, bah, je trouve pas de stage, mais en même temps, c'est pas très grave. Il y a des entrepreneurs, il y a The Family, euh, je vais trouver quelque chose. Je fais mon stage, du coup, je me mets sous la, sous, dans, dans une boîte qui était celle de mon père, qui était une holding, et je vais aller trouver moi-même mon stage qui sera du freelance. Donc là, je contacte pas mal de gens. C'était il y a encore 5 ans, donc c'était. Euh, tu encore les job boards du Numa, tu les job boards de The Family, tu pouvais demander à droite à gauche. Et, euh, et puis, j'ai trouvé, en, en contactant rapidement tous ces gens de job boards qui cherchaient des marketeurs, digital marketeurs, euh, en leur pitchant, en leur donnant deux, trois mots-clés, c'est-à-dire, c'est quoi tes métriques, t'en es où, euh, etc. Tout de suite, il euh, y avait les yeux qui pétillaient et euh, j'ai closé mon premier contrat freelance à ce moment-là, donc à la place de faire un stage. Alors, pour être honnête, j'ai commencé à 300 euros. 300 euros, 300 euros, non pas par jour, mais par mois, pour travailler trois jours dans la semaine. Je t'avais déjà raconté cette histoire, mais il faut bien se rendre compte d'où on commence. Il faut commencer tout petit s'il le faut, parce qu'il faut bien se rendre compte que 300 euros pour travailler trois jours par semaine pendant un mois, c'est moins qu'un SMIC, qui fait 25 euros la journée. Alors, je pense que ça va vachement faire rire tes auditeurs, mais moi, j'étais super content je suis super content, c'est que, que je me suis dit, mais tu te rends compte C'est que c'est pas 300 euros, c'est n'est pas 25 euros par jour que je prends là, même si en stage, j'aurais pris plus que ça. C'est le premier contrat que je décroche moi-même. Je vais voir des gens, je les convainc de, entre guillemets, de ma valeur alors que je ne savais rien faire, on ne va pas se mentir, et les gens sont prêts à me payer pour apprendre et faire des bêtises en marketing, par exemple, et le faire sur leur boîte. Attends, là, j'ai tout gagné. C'est génial. Et en plus, je suis libre parce que c'est trois jours par semaine, mais je ne suis pas obligé d'être trois jours par semaine au bureau. Je peux être aussi en remote, donc en télétravail. Et il me reste deux jours pour bosser sur mes projets, notamment donc ce, ce projet de, de management de bénévoles en festival.
0: Mais c'est déjà génial, je trouve, d'avoir cet état d'esprit-là parce que moi, je rencontre pas mal de freelances et qui se disent au tout début, et notamment des étudiants, qui se disent non, mais moi... Je, je préfère tout de suite avoir des prix très hauts. Euh, J'accepterai pas n'importe quoi. Et toi, t'as pris. Alors, je dis pas que tu as accepté n'importe quoi, mais t'as accepté de euh, de euh, potentiellement bah, être moins bien payé. Mais euh, mais c'était juste le challenge de 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 closer ton premier deal et euh, de, de facturer euh, une ta première enfin de, de faire ta première facture euh, et de vendre tes compétences toi-même euh, sans personne, sans stage derrière, sans convention, euh, sans rien du tout quoi.
1: Exactement. Alors, il faut bien remettre dans le contexte, hein, j'étais obligé de trouver un stage, donc c'était en vrai c'est déjà cool pour moi, c'est même euh, dans tout sinon je pourrais pas valider mon année. Et la deuxième chose pour répondre à les gens qui ou, par exemple ces personnes qui voudraient pas euh, être pris en à quoi, c'est qu'il faut pas confondre deux choses. Faut pas confondre euh, notre propre valeur et le fait qu'à certains moments, on a quand même besoin de travailler et le fait de travailler va t'apporter une connaissance, une expérience qui pourra te vendre plus cher, te permettre de te vendre plus cher plus loin. Pour moi, le freelance, c'est assez simple. Hein. C'est, enfin, le freelance et la vie ou l'entrepreneuriat en général, ça va être comment est-ce que je construis mon background, plutôt, ouais, c'est mon background, euh, comment on appelle ça, son, 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 son casier, mmh. ouais, son parcours, son casier, je ne pas interjudiciaire mais son casier d'entrepreneur. Et ton casier d'entrepreneur, c'est de la légitimité. Alors, il y en a qui vont se dire 300 euros pour un mois, c'est n'importe quoi. Mais je te dis, oui, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis pas de valeur, ça veut dire que je me rends compte aussi de ce que je suis. Et la vérité, c'est que plus que ça, bah, ça ne les vaut pas vraiment. Ça, c'est la première chose. Donc, faut pas se mentir. C'est bien de se raconter des histoires, faut les raconter aux autres, mais à soi-même, faut pas trop se raconter, il faut, faut quand même être assez lucide. Puis la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as fait cette première mission, bah, ça te permet de doubler tes prix. Parce que maintenant, tu as un use case. Oui, encore une fois. Quand tu, connais, quand tu sais rien faire, faut pas se mentir, tu ne sais rien faire. Alors, tu peux d'abord dire euh, c'est quoi tes métriques, euh, t'en es où, sur quel canal, comment ça performe, c'est génial. Mais entre dire ça et vraiment le faire et avoir des résultats, il y a une différence. Donc, à 300 euros, il y a quelqu'un qui te fait confiance, il te dit, moi, je te donne mon argent et surtout, les clés de ma boîte pour que tu ailles me chercher ces 100, ces 200, ces 300 premiers clients. Tu te rends compte ce que ça veut dire que la, la confiance que l'autre personne veut te, te, te donne en fait J'avais 23 ans encore une fois, à 23 ans, il me donne confiance, me dire, en plus de te payer, je te donne les clits, je peux faire des conneries, et, et c'est pas grave. C'est une opportunité oui. en or, et si, c'est pas, pas je vais aller faire des photocopies, ou je, 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 je dirais que ça pas en, en toute telle prise, c'est de me dire, mais attendez, aujourd'hui, là, ce que je suis en train d'accepter, de, de, demain, ça me permettra de faire le double. Et la vérité, c'est que tu as des résultats. Qu'est-ce qui se passe au deuxième contrat de freelance J'ai jamais refait ça. Deuxième contrat de freelance, bon, bah là, c'était plus la même chose. Là, je demandais je, alors que je ne te raconte pas de bêtises, là, j'étais à. Euh, je devais être au double, donc à 600 euros du mois pour trois jours travailler. Et j'ai fait ça un mois. Donc j'ai pris euh, le double en un mois. Alors pareil, on me dit ah, mais attends, tu bien, bien gentil, mais ça fait que 50 euros la journée. Si tu enlèves les charges et tout, tu ne te rentres pas dans tes prix. Mais ben oui, mais bon, quand on a encore une fois, là, on a 23, 23 ans, 24 ans, euh, on sort d'études, on ne sait pas faire grand-chose notre légitimité, elle n'est pas, pas, pas folle, euh, construisons notre case, construisons ce, ce background, c'est qu'en fait, on ne va pas te juger d'où tu viens, parce que moi, comparé à beaucoup de freelances, que peut-être que tu as pu avoir sur ton podcast ou, ou ailleurs, ou d'autres entrepreneurs, je n'ai pas fait de grandes écoles, et ça, ça change tout, parce que tu n'as pas, pas le même réseau, et tu n'as pas du tout la même compréhension du monde business qui t'entoure, du monde des affaires. Donc ouais, moi, c'était tout bénef. Euh... Oui, t as, t as, en fait, tu n'as pas les mêmes entrées. Donc, là, pour moi, en fait, chaque relation, chaque personne que je pouvais aller voir, chaque boulot que je pouvais prendre, c'était du pain béni. Euh, je pense que oui, voilà, faut ne pas, faut, pas, faut pas se mentir. faut commencer là où on peut. Je voulais te faire une petite analogie avec le sport. Euh, pourquoi le sport Parce que j'en fais beaucoup euh, depuis euh, 10 ans. Donc, quand je dis beaucoup, ça va être euh, musculation, crossfit, boxe française. Et j'ai commencé à faire, en faisant beaucoup de basket quand j'étais plus petit. Euh, pourquoi le sport euh, C'est assez simple. Parce que quand quelqu'un va arriver dans une salle de sport, et il va essayer de tout de suite de vouloir se comparer à, 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 au mec qui va être déjà beaucoup plus musclé. Donc, qui va soulever 100 kilos, par exemple. Euh, L'analogie avec le fait de commencer... Petit prix, petit projet parce que tu ne sais rien faire, mais c'est la même analogie que quand tu arrives dans une salle de sport, tu commences avec des petits poids, tu commences à faire tes 10-15 pompes, et puis tu reviens le lendemain, et puis tu en refais 15, et puis tu reviens le lendemain, et puis tu en fais peut-être 16, peut-être que tu es trop fatigué. Et en fait, c'est une question de, de répétition, c'est une question de se dire, je crois au process, c'est une question de se dire, c'est exactement ça, je trust le process, et les résultats vont venir. Et la vérité, c'est que les résultats viennent toujours. Mais il faut travailler et il faut se pointer tous les matins. Il faut pas arriver un matin et se dire « ah non, je suis fatigué » ou je sais pas Non, il faut se pointer tous les matins. Il faut faire attention à son régime alimentaire. Il faut manger équilibré et il faut suivre forcément un entraînement assez rythmé. Si tu te lèves pas, ça peut pas marcher. Là, c'est la même chose. Si tu pas les contrats parce que tu fais un peu la fine bouche, etc. au tout début, bien sûr que tu jamais au résultat et à l'objectif que tu t'es fixé. Encore une fois, la question c'est « c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé ?» En tant que freelance, pourquoi tu es freelance euh, C'est quoi le but de ton freelance Est-ce que ça va être, par exemple, je ne sais pas, ça peut être d'avoir plus de temps pour soi, ça va être de mieux gagner sa vie, d'être plus libre Je ne sais pas, il y a mille raisons de vouloir être freelance, de ne plus avoir de patron. Euh, mais peu importe l'objectif, il bah, va falloir se mettre les moyens. Et si ton objectif, c'est de plus libre et que tu rechines parce que, euh, apparemment on ne paye pas assez cher, bah tu risques pas d'entreprendre de, de, grand-chose, tu risques, comme tout le monde, de repousser, bah non, je verrai quand on me proposera plus, puis tu arrives à 35, 40 ans, puis tu ne l'as toujours pas fait. Si je commence à 300 euros par jour, à 300 euros sur le mois pour 3 jours, ça fait 25 euros. Quel, à peine quelques mois après, je suis à 600 euros sur le mois. Ensuite, j'arrive à 120 euros par jour. Ça, là, on parle vraiment de, de, des deals qui s'enchaînent. Hein. Euh, donc 120 euros par jour ce qui est toujours pas cher mais t'imagines j'ai déjà réussi à faire x5 sur le tarif de base et puis t'en arrives à un moment où 4 ans après j'ai décroché mon plus gros contrat il était de 35 000 euros ça 35 000 euros ça fait à peu près 1500 euros la journée donc t'imagines bien que d'un seul coup bah oui voilà ça paye encore une fois si on se pointe tous les matins il y a un moment où ça quand finit par payer et
0: je, pour reprendre l'analogie du sport que je trouve, que je trouve vachement parlante c'est le truc, c'est que quand tu vas dans ta salle de sport et effectivement que tu veux faire comme les grands et soulever beaucoup, bah, le risque que tu as, c'est le premier, c'est de te faire mal. Quand es face à tes clients, c'est la même chose. En fait, tu te mets une double pression parce que tu as, as surprisé ce que tu es en train de vendre. Et donc, du coup, tu as une attente client qui est aussi beaucoup plus élevée. Et toi, en fait, tu te dois et tu te mets un maximum de pression pour rendre quelque chose encore plus qualitatif que ce que tu as mais les mais moyens bien de sûr, faire aujourd'hui.
1: Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe en plus de pas apprendre Tu te mets une pression et la vérité, c'est qu'à la fin, tu la traites à mais je ne crois pas que tu as. Même si par énorme chance tu arrives à comprendre le besoin de ton client, à avoir la bonne production de valeur en face et bien pricé, euh, c'est déjà génial. C'est-à-dire que tu es un excellent commercial. Euh, maintenant, pour délivrer ensuite la valeur, là, c'est une autre paire de manches. Si on reprend l'analogie avec la boxe, tu commences la boxe. Tu ne vas pas comme tout de suite dire moi, ce que je veux, c'est boxer euh, en UFC ou en première catégorie. Mais tu vas te faire étaler. Même si tu arrives à convaincre les juges que tu dois y aller, bah, va sur le ring et tu verras ce qui va se passer. Non, il faut commencer petit. Il faut, il faut juste continuer, refaire, se planter, se planter, se, se, se planter et surtout se pointer et travailler, se replanter, parce qu'il y a plein de deals qui vont passer et vont se planter. Il y a plein de choses qui vont à se passer, parce que le freelance, c'est quand même extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Et il faut juste croire, croire à, 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 ce quoi, à, à ce dont on veut, à ce qu'on va
0: accomplir et à son objectif. Et, et comment ça se fait que du coup, euh, cette période de, de six mois globalement passe euh, en freelance Comment ça se fait que du coup, tu, tu, tu retournes après dans une boîte en... Si j'avance un tout petit peu sur la la lab qui arrive normalement à la fin de tes études, si je ne me trompe pas Exactement. Alors, c'était en alternance. Et eh bah ben, parce que euh, je me fais, donc là, dans
1: ces six mois de stage, ensuite, je me fais une année, euh, je me dis que je n'apprends pas assez vite dans l'école, j'arrête l'école et je me mets, euh, et en fait, toutes ces expériences freelance que, que j'ai énumérées, ce n'est pas dans les six mois, c'est sur les, euh, je crois qu'il y avait trois mois de stage et l'année sabbatique que je prends après. D'accord. Et pendant ce temps-là, je, je monte aussi donc plusieurs projets sur lesquels je me plante, mais je vais toujours plus loin. Euh, cette plateforme, elle voit le jour. On arrive à même à avoir vraiment un SaaS. Euh, on design le produit et on arrive à contacter les clients. Bon, manque de pot. On avait tout bon, sauf le marché. On avait oublié de voir que c'est bien d'avoir des clients, hein, des, des prospects intéressés. C'est bien d'avoir un produit. C'est bien d'avoir une équipe. C'est bien de trouver ses clients. Mais il y a un moment, euh, le problème, c'est pas ta proposition de valeur. C'est juste que les clients n'ont pas de thunes. Et ça, ça c'est vraiment un échec qu'on peut se rendre compte beaucoup plus vite. Mais bon, ça, encore une fois, c'est les erreurs qui qu'on qu apprend, qu'on apprend tout le temps et que, que c'est un échec, mais qui permet de se relever et de faire des boîtes après. Et, et du coup, cette alternance-là, elle arrive dans une autre école, c'est ça Voilà. Alors, comme tu peux t'en rendre compte, euh, j'ai changé beaucoup d'école parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Pour moi, le, le freelance, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une... C'est une façon de vivre. C'est pas, c'est pas un métier. C'est pas, c'est une vocation. C'est une manière pour moi de, de m'accomplir, de comprendre qui je suis et, et comprendre le monde qui m'entoure. Pourquoi je te dis ça Parce que je me suis comporté exactement de la même manière dans les écoles. Je suis allé chercher. Qui j'étais, ce que je voulais faire, un peu comme beaucoup de gens. Hein. C'est pas pour rien que tous les gens qui sortent de business school euh, se posent mille questions, euh, écoutent le podcast euh, d'Antonin qui s'appelle Nouvelle École, et tiens, J'avoue, je comprends que le aussi est perdu. Moi, je suis comme lui. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et sauf que moi, je m'en suis rendu compte avant et j'ai profité euh, du système. Euh, Français où tu peux te permettre de faire des passerelles dans plein d'écoles. Et euh, j'ai un peu tout vu. Donc, après cette. Euh, donc, euh, si on reprend université, euh, gestion d'entreprise, de, de, euh, marketing, ensuite je, parle, je passe en école des web un an, année sabbatique. Et puis après ça, je me dis, bon, euh, petit, petit, euh, comment dire, euh, c'est un petit peu une, une façon de penser à la française, mais je me dis, bon, j'ai qu'un bac plus 4, je peux pas m'arrêter là. Il y a quand même mes parents qui sont encore là, qui me disent, bah, c'est quand même bête, il te reste qu'un an, au moins tu es sûr, après tu as ce filet de sécurité, ce fameux filet de sécurité. <rire> et, et je me dis, bah, écoute, euh, vous avez raison. Et, et jusqu'ici, j'ai jamais eu la chance de faire, entre guillemets, des, des grandes écoles, puisque mon dossier le permettait pas. J'ai pas fait de grande prépa, prépa j'ai pas fait de grand lycée, rien ne m'a préparé à ça. Mais, comme ce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai un truc différent. Qui est cette espèce de track record. Voilà, c'est ça que je vais dire le mot track record. Moi, comparé à tous ces élèves qui ont fait des super prépas et qui ont un super dossier, j'ai déjà monté des boîtes. Moi, déjà, je suis déjà allé voir des clients et je leur ai déjà vendu des choses. Moi, entre guillemets, je sais faire des trucs concrets que pas beaucoup de gens ont fait à mon âge. Bon, armé de de toute la confiance et tout le courage qu'on peut avoir pour se dire « bon, bah let's go, on va essayer de trouver, on va aller se finir cette, ce bac plus 5 euh, ». Je suis allé en école d'ingé, mais en spécialité design. Donc cette école s'appelle les arts et métiers et j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le design, le produit c'était ce que je voulais faire, c'est ce que je faisais pour mes projets et puis pas mal finalement aussi dans les, en freelance. Fais, tu fais du marketing, du produit, tu fais un peu tout pour les, pour les Waterly. Et et donc, je suis allé postuler. Et, et ça, c'est là où je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est assez drôle. J'envoie je, je, mon dossier. Bon, un dossier, euh, forcément, qui fait pas rêver par rapport à beaucoup d'autres, surtout que je ne suis pas ingé. Il euh, faut bien savoir que dans l'école d'ingé, ils acceptent quand même 80% d'ingé. Et, et j'envoie mon dossier. On me dit que mon profil est plutôt intéressant, donc euh, que je dois, je dois venir me présenter pour les euros. Bah, je dis génial, c'est déjà, déjà un bon point. Allons-y, allons-y gaiement. Je me présente au bureau, <rire> je présente mon dossier, ce que j'ai fait, ce que je sais faire, et puis, et puis je n'ai pas de nouvelles. Bon, je me dis, euh, bah, peut-être c'est juste raté, je sais pas, je, je, je bah, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés, peut-être qu'il y a mille choses qui font que euh, bah, ce n'est pas pour moi. Dans le même temps, euh, une boîte me contacte, cette boîte c'était la LaLab, de mon contact pour me dire, tiens, on aimerait bien t'offrir un CDI, euh, on aimerait bien bosser avec toi, parce que je avais contacté en amont. Euh, Est-ce que tu es, est es intéressé Et moi, je leur dis, bah non, désolé les gars, moi ce que je veux, c'est finir, finir mon master, euh, on se recontacte quand ça sera fini. Je donne ce, je donne ce contexte, parce qu'il sera important pour la suite. Vous allez voir. Bon, je leur dis non, et, euh, et j'ai toujours pas de nouvelles de ces arts et métiers. Au bout de quelques semaines, forcément, ma mère me dit, bon, c'en est où là-dessus parce que, euh, que j'en avais parlé. Je dis, bah j'en sais rien, je ne trouve pas de nouvelles. Et la rentrée, on était en août, la rentrée, c'est quand même dans pas longtemps. Euh... Petit coup de pression. Petit coup de pression, gentil. Et je me dis, bah, et elle me dit plutôt, elle me dit, bah, il serait peut-être temps que tu les appelles, parce que s'ils ne répondent pas à tes emails, euh, bah, tu as quand même un job peut-être à la clé. Donc, euh, mon gars, il va falloir que tu leur dises, tout le monde où est-ce que tu en es. Pour la petite histoire, ma mère est commerciale, euh, de formation commerciale né euh, et mon, son père est aussi très gros commercial, donc bien sûr euh, le fait de pousser un petit peu les choses c'est complètement euh, dans leur façon d'être et de faire. Et pour la première fois de ma vie je me dis, allez, on va demander. Et là je reçois euh, un mail qui me dit ah bah non, euh, vous avez jamais été reçu entre guillemets et euh, bonne, euh, bah bonne, euh, bonne journée bon, moi je, je me dis, bah, super bon bah là je, me, je suis bien con euh, « Qu'est-ce que je fais de ça ?» Et, et j'en parle, ben je dis J'en je, je reparle à ma mère le soir même, je dis bah « Voilà, en fait, c'est pas possible. » Mais je trouve ça dégueulasse, parce que, euh, à part, parce qu'ils ont mis trop de temps à me répondre, que moi, j'avais euh, cette possibilité de job, et que j'ai dit non, euh, même si je pense qu'elle est toujours reprenable. Enfin, euh, voilà, moi, j'avais trop envie de faire ça. Et ma mère me dit bah, « Tu sais quoi Au lieu de me dire ça à moi, tu leur écris une lettre recommandée, tu leur dis à eux. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils me racontent pas, Ça sert à quoi d'envoyer ça au directeur et directrice de la formation des arts et métiers Qu'est-ce qu'ils ont à carrer que, que, de ce truc-là Chose que personne ne fait, en plus, tu vois. Chose que personne ne fait. Bon, bah je me dis, après tout, ça irait bien dans, mon, dans, dans ce que je leur vends. Moi, je leur vends le fait que je ne suis pas un G, euh, que je ne suis pas non plus designer, mais que j'ai déjà fait des trucs un peu bizarres. Bon, et ben bah, allons jusqu'au bout. Je leur envoie cette lettre recommandée et ces emails. La même chose, donc, où j'explique mon cas, tout simplement. Bonjour madame, bonjour monsieur. Euh, je te, premièrement, merci de, de m'avoir donné l'opportunité de participer, mais j'aimerais pointer deux, trois dysfonctionnements dans votre processus de recrutement. Euh, je voudrais. Bah, non, mais vraiment. Et je leur dis voilà, moi, on ne m'a jamais répondu avant les semaines avant la rentrée, et, et ça m'a fait louper mon job. On m'avait proposé un job, et j'ai dit non pour pouvoir. Accepter, en fait, et pouvoir rentrer avec vous et faire cette, cette formation. Bon, voilà, je voulais vous dire que je suis, je suis déçu et je trouve que c'est pas de manière de faire. Je te, je te la fais courte. Hein. Bon, j'envoie ça. J'attends. J'attends. J'attends encore. Je de toute façon, en tous les cas, c'était sûr que. <rire> sûr vous n'allez pas répondre, quoi. Bah, genre, qu'est-ce qu'ils ont dans le carré d'un étudiant qui est en train de raconter sa vie? Bah, manque de peau. Deux jours avant la rentrée le directeur de la formation m'appelle pour me dire « Monsieur Gourovitch, on, est, on a reçu votre lettre, on est vraiment désolé de ce qui vient de se passer, vous avez pointé plusieurs problèmes dans le recrutement et merci de nous avoir signalé, on va, les, on va les régler sur la prochaine année. Et dans le même temps, si jamais vous êtes toujours intéressé et disponible, on aimerait vous proposer une place dans cette formation.
0: Oh, » Wow, ok, retournement de situation du coup.
1: Alors là... Bon, moi je suis au téléphone, je lui réponds, oh, bah je regarde mes disponibilités, je regarde, je regarde <rires> ce que je suis en train de faire et je regarde à vous. Bien sûr, moi j'ai un sourire jusqu'aux oreilles et je me dis, c'est extraordinaire ce qui se passe. Depuis quand, en mettre, entre guillemets, euh, un petit taquet, envoyer un en recommandé à des, à des jeunes de 50 ans, moi j'en ai 24 à cette époque-là, euh, depuis quand ça, ça, change, ça change la donne à ce point-là Et, et ben bah voilà, voilà comment je suis rentré aux arts et métiers. Et pour la fin de l'histoire, voilà comment j'ai arrêté au bout de six mois, parce qu'en fait, ce n'était pas tout ce que je voulais faire.
0: Donc tout, toute cette énergie-là... Euh... Toute parce cette que... énergie-là pour apprendre,
1: je pense, une des leçons les plus importantes aujourd'hui de, de ma vie, et je pense de la vie en général, c'est que si tu veux quelque chose, on ne va pas te le donner. Si tu veux quelque chose, il faut aller le demander. Si tu veux quelque chose, il faut aller le prendre. Personne ne t'attend et personne ne donne à ce que tu veux. Donc, le donne ah, seulement provoqué, si, tu as gardé, ouais. si tu Et c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Mais une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que c'est plus facile, la vie Qu'est-ce que c'est plus facile Parce que comme tu viens de le dire, personne ne fait ce que tu fais. Donc, en fait, tous les gens qui vont... Tu dis que c'est beaucoup d'énergie, mais c'est quoi le plus d'énergie C'est d'avoir pris trois ans de prépa d'ingénieur, de psychopathe, plus d'avoir fait les concours d'entrée pour aller aux arts et comme une école vachement difficile à rentrer. Plus, Je me... Tu te rends compte, là, c'est quoi l'énergie Moi, c'était quoi mon énergie c'était, de oui, d'avoir monté des projets, mais d'avoir envoyé cette lettre. Peut-être qu'en comparatif, ouais. je sais pas qui c'est qui est le gagnant, mais niveau efficacité, je pense que c'est plutôt la deuxième euh, la deuxième façon de faire.
0: Oui, complètement. Et du coup, là, malheureusement, même si tu as eu tous tout, tout, tout ces événements-là, tu te retrouves quand même avec toujours ton bac plus 4 et, et du coup tes parents qui te disent « Gabriel, il faudrait quand même que tu aies un petit filet de sécurité ». Voilà, ouais, retour à la caisse là-dessus, sauf que
1: je l'ai pas quitté euh, entre guillemets, enfin, j'ai pas quitté pourri entre guillemets, c'est que dans le même temps en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait une formation qui m'intéressait bien plus que vraiment. Encore une fois, j'étais euh, moi j'avais j'ai un objectif, c'est de pouvoir monter une belle boîte un jour. Quand tu as un objectif et qu'il est super clair que tu as une vision super claire, tu donnes tout pour ça. Donc si on reprend euh, l'analogie que soit du sport ou, ou ta question sur pourquoi il faudrait accepter des contrats à plus bas prix, c'est parce que ouais, moi, le but de ma vie, mon objectif final, c'est pas du tout d'être freelance. C'est pas de gagner beaucoup d'argent dans freelance, c'est de monter des boîtes et c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, en commençant par là, je me suis dit euh, je, je, de faire cette formation aux arts et métiers, c'est pas ça qui va amener à mon objectif. Donc en fait, encore une fois, quand tu as un objectif, c'est et que tu restes focus dessus, tu te concentres dessus, tout le reste, tu, tu, tu peux le dégager assez rapidement. Ça, ça ne rentrait pas dans mon objectif. Ben, peu importe les efforts, si ça ne rentre pas dedans, je l'enlève. D'ailleurs, si on veut parler un peu du focus deux minutes, il y a beaucoup de gens qui parlent de focus. Oui, il faut rester focus. Le plus difficile, c'est d'être focus, c'est de se concentrer, c'est de, 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 de dire non. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut d'avoir un objectif parce que le focus ça veut rien dire focus c'est seulement par rapport à un objectif donc la première question se, à se poser c'est c'est quoi mon objectif Qu -ce que je, pourquoi je fais ce que
0: je fais mais c'est exactement ça c'est que effectivement on pense le focus comme, un, comme euh, quelque chose de, de préliminaire à euh, tu restes focus et potentiellement tes objectifs découlent de ça alors que en fait l'inverse c'est plutôt l'inverse et c'est surtout aussi plus facile du coup une fois que tu as un objectif en tête de te dire ok maintenant je reste focus là-dessus du coup j'ai d'un seul, seul
1: coup, je te jure que tu n'as plus du tout la même vision et tu n'as plus du tout le même regard au fait d'être payé 300 euros du mois ou d'être payé 300 euros de l'heure. c'est plutôt plus tout la même chose parce qu'en fait, tu ne te bats plus pour la même chose. Il y en a, dans un cas, tu veux gagner de l'argent et tu as peur qu'on te paye en toute ta valeur.
0: Et dans l'autre, tu es en train de construire ton track record et tu es en train de, à chaque fois, un pas par un pas, de te rapprocher de ton objectif. Comment du coup tu définis-toi ton objectif Comment t'as Est-ce que tu as, as des méthodes Tu je sais pas. Tu, tu, tu fais des exercices tu, tu lis des bouquins qui te permettent euh, d'avoir cette vision su super claire Parce que c'est aussi une des problématiques où a euh, posteriori c'est ça paraît simple de se dire bah voilà moi j'ai toujours eu cet objectif là, j'ai toujours pensé à faire ça, à aller dans telle direction. Mais euh, la réalité elle est souvent super différente. On se pose plein de questions, on tâtonne, etc. Toi il y a des il y a des choses qui t'ont fait euh, qui, qui, qui t'ont fait un peu tilter, réfléchir euh, ah, un peu des de pas dire, hein,
1: on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne. Donc, euh, le freelance, c'est aussi pour ça que, que, que je l'ai fait au début, c'est que je me suis dit, attends, il n'y a quand même pas plus beau et plus facile, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment facile, euh, pour pouvoir expérimenter un maximum de choses, un maximum de secteurs et de domaines et de choses différentes, du marketing, à du design produit, parce que j'ai fait les deux. J'ai fait même la fusion des deux, qui s'appelle le product marketing ou le conversion rate optimization, ce que je faisais chez la, LABA, la LABA, pardon euh, pour faire aussi du commercial, parce que le freelance est obligé de te vendre, tu es obligé de créer des pitches, tu es obligé de comprendre ce que veut un client. En fait, ça touche tellement tout qu'il que y a un moment, tu vas forcément toucher un truc qui, qui te plaît. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis en fait, la stratégie, on ne va pas se mentir, elle, elle, est, assez, elle est assez bourrin. C'est, je lance un max, les Américains, je de le traduire, dit c'est de lancer un maximum de plates sur le mur et on voit ce qui stick, on voit ce qui ouais. reste collé. C'est exactement ça. Raison. Et toute ma vie et tous les projets que j'ai aujourd'hui, c'est exactement ça. Pour un projet qui fonctionne, par exemple, podcast ou la formation ou cette espèce d'agence hybride collectif, il euh, faut se rendre compte qu'il y en a moins, pour un qui réussit à peu près, hein, quand je dis réussite, c'est pas un peu des succès extraordinaires, loin de là, tu en as au moins 10 qui se plantent. J'ai fait dix choses, ça se voit pas, mais, mais c'est un échec complet. Donc ouais, la stratégie, c'était toujours essayer de se poser des questions, réfléchir, cest dire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte de la satisfaction Est-ce que ça m'accomplit Si à chaque fois la réponse est non, parce que je pense que c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est être un peu un éternel insatisfait. Si t'es satisfait de quitter de ce que tu es en train de faire, ça sert à rien d'aller chercher les problèmes. Il hein. faut rester à ce qu'on a et c'est déjà, déjà très bien. Mais si t'es pas satisfait, bah, c'est le de se poser des questions. La question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui ne me rend pas satisfait Parce que déjà, c'est plus facile de savoir ce qui, ne nous, ce qui nous insatisfait ou ce qui ne nous rend pas, ou ce qui nous apporte pas de satisfaction, plutôt ce qui nous en apporte. Donc, déjà, quand tu rayes à chaque fois ce que tu entre guillemets, ce que tu n'aimes pas ou ce qui ne t'accomplit pas, bah, il va te rester de moins en moins de choses. Et donc, okay. c'est comme ça, c'est des opportunités, c'est beaucoup de réflexion. Si tu veux, je fais beaucoup de, de mind-map. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie Ça, je l'ai fait très longtemps quand j'étais étudiant. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie Qu'est-ce qui m'intéressait, même au tout début de mon freelance Qu'est-ce qui m'intéressait quand j'étais petit euh, Et qui est toujours intéressant aujourd'hui Donc, si, si tu veux, peut-être, euh, si j'avais des conseils, je ne sais pas des conseils pour des gens qui voudraient se lancer en freelance, il euh, y a des conseils très pratico-pratiques. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, je pense qu'il est très important, c'est de faire un audit de soi-même. Donc, un peu comme si c'était une boîte, toi-même, c'est euh, vraiment avec le moins d'ego possible. Et d'ailleurs, le faire challenger cet audit par ses pairs, par ses, ses amis, par sa famille. Un audit euh, qui va être très technique. C'est quoi mes compétences euh, À quel point je suis bon dessus Par exemple, sur le marketing, sur le marketeur, ça va être, est-ce que je suis bon en SEO Est-ce que je suis bon en paid Est-ce que je suis bon en croissance Est-ce que je suis bon euh, en code Je ne sais pas, que sais-je. Ensuite, qu'est-ce que j'ai déjà fait C'est quoi ma légitimité par exemple, j'ai déjà travaillé dans une boîte pendant un an. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux C'est quoi les résultats C'est quoi les projets Qu'est-ce que je peux aller vendre à un client en fait euh, Donc en fait, c'est de faire vraiment un état des lieux, un diagnostic de qui on est euh, aujourd'hui au niveau de ses compétences dures, mais aussi ses, au niveau de ses compétences soft. Donc euh, se est dire est-ce que je suis plutôt bon euh, à travailler en équipe Est-ce que je suis plutôt bon euh, à vendre C'est des choses qu'on ne sait pas vraiment. Mais il faut absolument essayer de tout calculer. Et puis la troisième chose, c'est euh, en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire c'est quoi mon objectif de ce freelance Parce que ça, c'est le point de vue high-level. Donc là, tu as le point de vue plutôt low-level. Euh, Qu'est-ce que je peux vendre Et qui seraient mes clients Parce que finalement, le freelance, c'est quoi C'est que euh, c'est quoi ma promesse C'est quoi ma proposition de valeur Et c'est quoi le besoin du client et Quand on a ces deux choses, on a un contrat, on a du freelance et tout simplement, on fait des affaires. Mais du point de vue beaucoup plus high-level, c'est pourquoi je fais ça Est-ce que je le fais pour me retirer, pour avoir plus de temps, comme nous plutôt, pour avoir des, pour avoir des projets à côté euh, Est-ce que je le fais pour finalement euh, plutôt travailler 3 ou 4 jours par semaine et avoir du temps pour ma famille ou mes amis Je ne sais pas, mais c'est très important de se poser la question du pourquoi. Et au final, sur l'objectif de son freelance, c'est euh, combien je veux gagner en, en, en fin de compte.
0: Et, et c'est des questions qui ne sont pas faciles en fait, euh, qui font un peu peur, même, même quand tu te lances en freelance et que ça va bien et que tu as, as des clients, etc. Euh, ça ne te permet pas forcément d'être heureux et d'accomplir tes objectifs, mais c'est vrai que se poser cette question de pourquoi est-ce que je fais vraiment les choses et où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller? Et comme tu dis, sans ego, sans pression sociale, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai vraiment envie d'avoir accompli ou vers quoi j'ai envie de tendre? Euh, c'est souvent des questions qui, fait, qui, qui font peur et qu'on n'a pas envie de se poser, alors que, effectivement, je pense que c'est essentiel. Et je pense un truc intéressant à dire, c'est que la réponse ne vient pas du jour au lendemain, quoi. Euh... Ah non,
1: ah non, non, non. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a, a pas une seule réponse. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse du tout. Il euh, y a juste des réponses à des moments t. Aujourd'hui, je pourrais y répondre avec une réponse. J'en avais une autre il y a deux ans, j'en avais une autre il y a cinq ans et j'en aurai une autre dans deux. C'est comme tu dis, c'est un processus un peu itératif que tu continues et à chaque fois tu te reposes des questions et tu te redis en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'une fois qu'on a accompli un objectif, on peut arriver à se dire ah, mais en fait, c'était pas ça que je voulais. Et c'est pas grave, si je dis ah, mais en fait, c'est pas ça qui me rend heureux, c'est peut-être autre chose. Et c'est juste d'avancer. Et encore une fois, c'est pour ça que je parlais de de la voix de l'entrepreneur, un peu comme ces samouraïs euh, de, 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 du Japon dans les années 15-1600 qui, qui, qui avaient une voix sur, entre euh, la, leur maîtrise de la lame et cette sagesse un peu zen. Et le but de leur vie, c'était de devenir les meilleurs, oui, mais surtout de, à la fin d'essayer de faire, là ça va devenir très high level, de faire un avec l'univers et, et de comprendre en fait qui ils sont et c'est quoi en fait, la nature de, de tout ce qui nous entoure. Mais, mais juste pour revenir, donc oui, je, moi je pense que le plus simple, c'est vraiment de faire un, un diagnostic très concret de, de ses compétences, qui pour en avoir besoin, d'en parler autour de soi, de ne pas avoir honte de se dire, de dire, moi je, je vais me lancer et, 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 euh, et, je, et voilà ce que je sais faire et, et qui en a besoin, de regarder, euh, connecter avec d'autres freelances tout simplement. Connecté. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. on va pas se mentir non plus. Là, c'est facile de, 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 de voir à posteriori, mais je suis quand même rentré avant, en même temps de commencer en freelance. Euh, enfin, avec la fin de la, la Lab d'ailleurs, plutôt commencer mon gros freelance, euh, c'était de rentrer dans une, une espèce, de, un espèce de collectif qui s'appelait Mangrove, où justement beaucoup de gens se posaient des questions, se posaient tous des questions sur la vie, le sens de la vie, le sens du freelance. Et en fait, ce freelance m'a permis d'acheter du temps pour répondre à ces questions sur la vie. Parce que si on travaille deux, trois jours par semaine, bah ça permet de gagner du temps justement pour se poser et se dire bah en fait, euh, avant même de savoir ce qu'est le but de mon freelance ou le but de ma vie, euh, je sécurise le fait que je gagne assez d'argent euh, d'abord. Parce que bon, avant d'être heureux, il faut quand même gagner un petit peu d'argent. C'est quand même beaucoup plus facile. Et ensuite, quand je suis sûr de
0: pouvoir manger le lendemain, je peux commencer à me poser la question de comment est-ce que je peux être plus heureux. Et, et d'ailleurs. Euh... Tu vois, tout de suite après, euh, après la Lab, tu as, as voulu euh, te, te relancer en, en tant qu'indépendant. Tu n'as pas voulu, euh, du coup, remonter une boîte qui est, j'ai l'impression, un peu ton objectif euh, à terme, euh, potentiellement de, de, de tester, de relancer des nouveaux projets. Tu t'es posé cette question-là ou pas Alors, non. Alors, je vais te dire oui et non. Alors, pourquoi oui Parce que j'ai
1: toujours eu en tête et je savais que je le referais. Et non, parce que là, la Lab, euh, qui est quand même, on va se le dire, à l'époque, était extraordinaire. Elle est toujours. Hein, mais on faisait. Euh, plus de 10 millions de chiffres d'affaires, je n'irai pas le chiffre exact, sinon ils vont, même si c'était il y a 4 ans, ils ont crisé, et on était à peine 10 dans la boîte. Ah oui, ce qui est monstrueux. C'est donc ce qu'on appelle vraiment, c est, c est, on ne peut pas appeler ça une licorne parce que ce n'est pas une, mais, mais c'est ce qu'on appelle une boîte qui crache, qui crache vraiment un cash monstrueux. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'était euh, vraiment une entreprise extraordinaire à, à ce niveau-là. Et là, j'ai compris en traînant un petit peu et en rencontrant les fondateurs et, et en comprenant un petit peu mieux ce que c'est du coup qu'une vraie boîte qui marche de l'intérieur, parce que c'est ça pour moi le succès. Hein. Si tu lances un truc et en fait, le, le succès te dépasse, bah, je me suis rendu compte que en fait, euh, je manquais cruellement d'expérience, de réseau, et en fait, de tout ce que fait une boîte qui a du succès. Encore une fois, lucidité. Si ton objectif, c'est de devenir le meilleur, enfin, quand je dis de devenir le meilleur, si on reprend le, le sport, par exemple, il faut t'entraîner avec les meilleurs. Mais il y a un moment, il ne faut pas avoir honte de se dire « je suis meilleur, je suis meilleur de la Ligue 2, mais si je veux aller en Ligue 1 », bah, peut-être que euh, de me faire coacher par un mec de la Ligue 1, ça me permettra d'obtenir mon objectif. Moi, si mon objectif, c'est de faire une belle boîte un jour, il ne faut pas mentir non plus. Euh, bah, je pensais que je pouvais en faire une, mais en fait, en voyant ces mecs qui sont en Ligue 1, bah, en fait, non. Il faut encore que j'apprenne d'eux. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en dessous en position d'étudiant. Cette position où il n'y a pas d'ego et juste te dire « J'ai aucune honte à avoir plein de choses encore à apprendre parce que ces
0: choses-là vont me permettre d'atteindre ce que je veux faire. » C'est super clair et, et, et je, suis, je suis vachement aligné avec ça, De parfois tu sais, un peu ranger son frein et, et pas trop appuyer sur l'accélérateur et prendre le temps de, de construire des bases solides, de ne pas trop te précipiter, même si bah, aujourd'hui tu as la possibilité de faire des choses rapidement, mais tu vois, de, de poser, de bien stabiliser et d'être serein sur tes compétences, sur ton réseau, sur ce que tu as vraiment envie de faire avant de, avant de, avant de lâcher un peu les chevaux. Je, je, je t'ai pas posé la question, mais pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, aujourd'hui, c'est quoi un peu les, les types de missions que tu fais et Est-ce qu'elles ont changé par rapport à ce que tu faisais euh, du coup pendant plus ou moins euh, ton école, même si tu as depuis pris beaucoup plus de compétences Est-ce que tes sujets ont évolué ou t'es plus ou moins toujours resté euh, dans ces sujets euh, market, euh, product euh... Alors, pour répondre à ta question, euh, les sujets
1: sont toujours euh, un petit peu les mêmes puisque je reste dans le market, dans le product, enfin, dans le business en fait, dans le fait de... De structurer de la croissance, de développer une entreprise, de lui faire développer son chiffre d'affaires ou sa rentabilité, ou tout simplement avoir plus de clients. Donc ça, c'est toujours les mêmes objectifs. En revanche, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes entreprises, ce n'est pas du tout les mêmes stades de développement, ce n'est pas les mêmes enjeux. Euh, donc, je fais, c'est toujours dans le même secteur, mais ce n'est plus du tout la même chose. Il euh, y a, dans un cas quand j'étais encore euh, tout jeune, c'était euh, vraiment du digital marketing bateau, d'aller faire, euh, faire euh, des, des trucs assez bateaux pour des boîtes qui étaient très early, elles n'avaient gagné pas d'argent. Pareil, leur, leur, ils n'avaient pas de product market fit, c'était pas des vraies boîtes, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, euh, je suis plutôt directeur marketing euh, en freelance pour des entreprises qui elles ont un product market fit sont en train de scaler très fort et ont des gros enjeux de croissance et de structuration en interne. Donc des enjeux qui peuvent être managériaux, qui peuvent être euh, d'outillage et surtout de comment euh, par exemple de c'est sur quel canot on doit miser
0: pour euh, faire x2 l'année prochaine. Donc ce c'est pas du tout les mêmes responsabilités aussi non plus. Et ça, ça, ça me, ça me... deux questions me viennent à ce sujet le premier c'est comment est-ce que tu te, tu te retrouves avec le positionnement que tu as aujourd'hui et effectivement tu le dis bien euh, quand on regarde un peu ce que tu euh, les, ta cible sur Bright c'est euh, effectivement euh, des boîtes qui ont un product market fit qui ont euh, de mémoire je crois plus de 500 000 euros de, de, de recurring revenue etc. Comment est-ce que tu fine et tu retrouves ce positionnement là que tu as aujourd'hui et ma deuxième question c'est est-ce que sur cette cible qui est quand même une cible un peu plus high level où comme tu dis il y a beaucoup d'argent et donc euh, ils ont besoin d'accélérer de scaler est-ce que la problématique c'est pas, euh, pas des gens qui ont aussi envie d'internaliser euh, les ressources et les compétences pour éviter de dépendre de gens externes à l'entreprise
1: alors euh, je vais répondre tout de suite à la deuxième question oui les entreprises les, les, les scale up vont essayer tout le temps d'internaliser bien sûr et elles ont complètement raison Maintenant, il y a un deuxième problème. C'est que, et c'est pour ça, c'est là qu'il faut bien connaître son marché et ses clients. C'est vraiment la clé de, je pense, de tout entrepreneur et de freelance qui, qui va réussir à, à bien fonctionner. C'est de se rendre compte que pour nous, le B2B et surtout le B2B SaaS, donc qui est nous, notre spécialité, euh, il va y avoir un moment, en fait, c'est dans leur, comment dire, c'est mathématique, c'est toujours la même chose. Pourquoi, je ne sais pas. C'est juste que c'est intrinsèque, je pense, au business. C'est qu'ils vont être 10, 12 à 18 mois à développer leurs produits à avoir leurs 100 150 premiers bêta testeurs donc ça fait presque un an et demi sans faire rentrer de cash ensuite ils vont avoir encore au moins une année où ils vont commencer à avoir des vendeurs et un tout petit peu de marketing pour ramener plus de leads et en fait bah, tout simplement avoir plus de clients en même temps ils vont recruter leur équipe produit et puis euh, et puis encore des commerciaux etc etc et à un moment et c'est toujours le même moment souvent c'est souvent c'est pour la série A ou juste après, euh, ils vont avoir des clients satisfaits, un produit qui marche bien, une promesse qui est délivrée et une équipe tech et une équipe commerciale super autonome. Malheureusement, ils vont avoir un à deux marketing managers mais qui sont assez juniors. Et en fait, là, c'est le moment où les invests vont dire « Non, non, les gars, vous n'avez pas compris. » Là. » La question, c'est comment on fait x2 et c'est sûr et certain que ce n'est pas en doublant le nombre de commerciaux. Il va se passer que tu doubles ton, tes coûts parce que ça coûte très cher un commercial. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer plus de leads en inbound et comment est-ce qu'on double l'efficacité des commerciaux. Et c'est là où la grosse et où le marketing arrive. Et c'est là, en fait, où tu as besoin de gens qui l'ont déjà fait et de gens qui ont une vision nécessaire pour structurer vraiment le marketing, le plan, les outils, etc. Et, et là, ce n'est plus une question de, de eux seuls où tu as, as besoin de gens qui vont à fond, c'est que tu as besoin de gens qui l'ont déjà fait. Et souvent, c est, c est, comment dire, ces employés marketing qui sont déjà dans l'entreprise ne l'ont jamais fait. Eux, ils sont là depuis le début et ils aident et, et ils sont très bons et ils ont fait plein de choses et ils ont une savoir, un savoir, une connaissance extraordinaire, mais ils ne savent
0: pas donner une vraie vision. Et c'est là, en fait, où nous, on arrive. Non, non, mais c'est super intéressant. Ça me fait penser à, euh, au fondateur d'Agorapulse qui parle aussi beaucoup de ça euh, sur le sur des business as où euh, en fait c'est pas parce que tu recrutes plus de commerciaux que euh, bah, en fait enfin euh, le nombre de recrutement de tes commerciaux est pas proportionnel au chiffre d'affaires que tu vas euh, que tu vas. Ah bah non. Tu puis après prendre. tu te plantes en plus. Parce que parce que suffit que t'aies des clients qui churn ou euh, que tes commerciaux closent pas assez ou tout simplement
1: que tu épuises tes bases. Ce qui arrive très souvent. C'est aussi pour ça en fait que c'est ça le vrai pain pour nous, c'est que les commerciaux ils bossent très bien, mais il y a un moment en fait ils ont épuisé toutes les bases qu'ils pouvaient. Ils, en fait, leur manière de fonctionner, c'est d'acheter des bases, c'est d'aller scraper énormément, etc. Mais il y a un moment, en fait, ils arrivent un petit peu au bout et, et là, ils sont, on va dire, ils sont, ils sont jusqu'au cou et ils sont pris au cou et ils se disent, les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des gens qui nous envoient des leads là parce que sinon, s'il n'y a personne pour nous nourrir, il y a juste des commerciaux qui vont se croiser, qui vont se tourner les pouces toute la journée c'est aussi un vrai besoin, t'as d'un côté il faut que tu structures parce qu'il faut faire x2, et tu sais que tu peux pas doubler le nombre commerciaux, mais aussi le fait que très souvent les leads arrivent euh, à, à, comment dire, à saturation, et puis ils ont un peu saturé leur, leur canot de base et, et ils
0: ont besoin de se nourrir. Et, et du coup j'ai pas oublié la première question, mais comment est-ce que tu te rends compte, question un, un peu peut-être naïve, mais comment est-ce que tu te rends compte euh, de tous ces constats-là que tu fais euh, sur tes clients tu vois est-ce que c'est en discutant avec eux en amont ou c'est en fait plus tu t'accompagnes tu ces clients là plus tu comprends et tu arrives à beaucoup mieux cerner leurs enjeux, leurs challenges, leurs problématiques
1: un, Je pense que c'est un tout Premièrement il faut rencontrer énormément de gens euh, là le constat que je te fais euh, il, il paraît super simple et clair mais bien sûr qu'avant de comprendre ça euh, il se passe énormément de rencontres, énormément de, même de personnes avec qui on bosse, qu'on qu n'avait pas vraiment compris ça. Il euh, y a des contrats, euh, beaucoup de podcasts aussi, on ne va pas se mentir. Je, je fais, là, on arrive bientôt au 80e. Donc, euh, après avoir rencontré 80 directeurs marketing qui font la même chose que ce que je fais, bah, je veux dire que de, bien sûr que tu montes en compétence et que tu comprends parfaitement quels sont les besoins des entreprises et de quelles entreprises. Donc, c'est un tout. C'est juste que ça ne se construit pas du tout comme ça. Hein, faut pas, au début, on est obligé de partir d'une promesse euh, potentiel, on se dit peut-être ça qui dont ils ont besoin
0: et puis on l'affine peu à peu et souvent on se plante complètement au début mais c'est pas grave et, et du coup je reviens sur ma première question qui est comment est-ce que tu, tu te retrouves avec ce positionnement là et l'évolution du positionnement que tu as aujourd'hui il y a un processus c'est assez naturel tu l'as tu l'as un peu intellectualisé ou, ou pas du tout
1: ah ouais alors le process euh, c'est un peu euh, je pense que c'est un peu le même comme pour tous les problèmes euh, dans la vie, dans, dans les affaires, dans le business peu, tout le temps tu as, as des gros problèmes Même dans les, dans le, pour le marketing, comment est-ce que je craque ça c'est un gros problème qu'il faut en fait casser en plein de petits problèmes et les prendre un par un euh, moi au niveau du process pour essayer de comprendre des problèmes c'est la première étape et aujourd'hui c'est assez simple, c'était plus difficile au début c'est d'en parler autour de moi, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème est-ce que dans tout mon réseau il y a des gens qui, qui ont déjà fait face à ce problème et si oui, comment est-ce qu'ils l'ont dépassé parce que là, c'est déjà pas mal de, et déjà, quand tu fais cette première étape, tu as énormément de feedback, de retour, qui te permettent de, de, de mieux comprendre ton problème. Parce que finalement, un problème, une fois qu'il est parfaitement défini, la solution est beaucoup plus simple à trouver. Donc, c'est vraiment ainsi de définir ce problème. Euh, donc, en en parlant autour de moi, une fois que j'en ai parlé autour de moi, je peux, euh, faudrait peut-être qu'on prenne un exemple concret. Parce que, parce que, par exemple, donc, le problème, ça va être de trouver son positionnement. Bon, bah, moi, je vais écrire un truc qui me paraît, euh, qui me paraît euh, sur un papier. Euh, Gabriel il va se dire bon, alors pour ce genre de client, j'ai l'impression que c'est ça qui l'intéresse. De, de mon expérience, je vais, je vais tout simplement tester cette proposition avec des rendez-vous que j'ai. Je vais aussi la tester avec mon réseau. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai euh, Et en fait, je vais juste chercher à chaque fois à avoir un maximum de, de feedback, de retours et d'avoir cette boucle de, de feedback toujours, toujours, euh, toujours en train de renaître et, et c'est comme la permanente solution moi je pense qu'il n'y a pas de solution finale il y a juste des ouais. solutions un peu euh, toujours je ne dirais pas précaires mais, mais ponctuelles même sur euh, quelqu'un qui tient c'est quoi pro... j'ai un gros problème de CRM aujourd'hui euh, je ne sais pas sur quel outil me, me, me poser bah, je vais avoir une solution pour toi à, à ce moment T mais la vérité c'est que si tu fais fois deux l'année prochaine en termes d'employés etc., etc et que tu changes tes problématiques bah, forcément ce ne sera plus la bonne solution donc il
0: faudra changer et, et toi, c'est quoi l'histoire que tu racontes aujourd'hui à tes clients Elle ressemble à quoi Quand tu les pitches en 2-3 minutes, ça ressemble à quoi ah, C'est une, une bonne
1: question. L'histoire que je vais raconter à mes clients, déjà, c'est que je parle pas de moi quand ils me demandent, c'est un peu bête, c'est une règle que j'ai, c'est quand ils me de me présenter, euh, je leur demande toujours, il toujours, n'y ben, a pas de souci, mais je le ferai après vous, parce que c'est parce que eux le, le, le point de, de cet appel, de cet, de cet appel de qualification, de comprendre leurs besoins, c'est eux, pour moi, le, le, le centre de cet appel. Donc, euh, si on me demande de me présenter, je dis d'abord, avec grand plaisir, mais je le ferai après vous, euh, je vous propose de commencer par vous, ce que vous, en fait, vous avez envie, euh, qui vous êtes. Euh, bien sûr, tu qualifies un petit peu en amont, sinon tu ne fais pas du tout l'appel. Hein. Euh, donc, est euh, ce que déjà il est dans ma cible, et comme tu viens de dire, en fait, sur le site, c'est pour ça que sur mon site, il y a même écrit euh, pas moins de 500K d'ARR, pas moins de machin, parce qu'en fait, ça qualifie directement. Je sais que sinon, après, je, moi, mon travail n'aura pas assez d'impact. Je vais peut-être leur coûter trop cher. Euh, je leur je leur rapporte, le ROI sera trop faible pour eux. Donc, euh, donc déjà, il bien a ce travail-là. Ensuite, le call de qualification, c'est de la vente donc de la vente c'est 80% d'écoute 20% de parlotte moi je, je fais que de leur poser des questions des questions des questions un pour comprendre leur business deux pour leur montrer que aussi que j'ai envie de comprendre et que je suis intéressé par ce qu'ils font et, euh, et trois pour vraiment parfaitement comprendre en fait et essayer de scoper leur mission parce qu'un client pense savoir ce qu'il veut mais en général il en sait pas grand chose donc, euh, essayer besoin. de comprendre leurs objectifs, leurs moyens pour y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé Aujourd'hui, c'est quoi leur canon marketing et, et en fait, donc d'avoir un maximum de contexte avant de moins me pitcher. Après avoir eu tout ce contexte, bien sûr, il faut relancer des questions un petit peu pertinentes pour montrer que tu comprends ton domaine et que tu es expert sur, sur, sur ton métier, sur ton cœur de métier. Et après ça, en fait, déjà, euh, bah, la vente, s'il y a un fit, elle est déjà faite à la base à, à au moins 60% parce qu'il a déjà compris que tu n'étais pas un rigolo, il a déjà compris que tu savais de quoi tu parlais et que en plus, euh, tu posais les bonnes questions. Poser les bonnes questions, je pense que c'est vraiment le plus important. Et ensuite, le pitch est assez simple, c'est exactement celui que je viens de te donner. C'est que, que moi, aujourd'hui, je suis directeur marketing et j'adapte mon pitch, bien sûr, par rapport aux clients. Je suis directeur marketing aujourd'hui en freelance. J'ai monté une agence slash collectif de freelance d'anciens directeurs marketing et responsables marketing en start-up et en fait, on s'entraide énormément. C'est-à-dire que nous, nos, 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 notre force, c'est de l'avoir déjà fait. Donc moi, ce que vous me demandez, en fait, même si ce n'est pas moi qui le fais directement, il y aura quelqu'un dans le collectif qui saura le faire. Et dans tous les cas, nos stratégies, on les review les uns les autres. À partir de là, souvent, par rapport au client, tu peux donner tout simplement un cas, un cas en fait. Un cas que tu as, as déjà fait dans le passé.
0: C'est ce qui vend le mieux. C'est pas de dire qui t'aime, mais de dire en fait ce que tu as déjà fait ouais complètement je, je suis aligné avec ça et d'ailleurs est-ce que tu envoies de, de, des vrais propals un peu tu vois un slide deck etc ou, euh, ou ça se fait plutôt euh, assez rapide c'est assez brut euh, en termes ça, de profession par rapport aux
1: clients ça c'est assez rapide mais c'est parce que encore une fois ma cible et les clients que j'ai c'est des, des scale-up qui n'ont qui, qui pas trop le temps de ça et qui s'en foutent un peu et qui veulent, juste, qui veulent aussi avancer ouais complètement euh, ouais. Pour des autres clients, donc pour des clients beaucoup plus gros, les présentations, c'est obligatoire. Euh, de faire monter en compétences l'équipe, c'est obligatoire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ok, ouais, je donc, comprends. le mot-clé, c'est l'adaptation à, à,
0: à qui tu parles, bien sûr. Et, et aujourd'hui, tu travailles avec... Euh, tu arrives à avoir combien de clients en parallèle Et Est-ce que t as, t as, tu réussis à créer une récurrence Parce que je suppose que sur ce genre de mission-là, tu es obligé d'avoir un suivi au moins au trimestre ou euh, suivant des OKR Exactement. ou des objectifs ouais, précis. Bah, tu tu l'as dit. Euh, il faut avoir un suivi, au tri au, faut avoir un suivi euh, et donc
1: de comment dire de s'engager sur plusieurs sur un bon moment. Euh, le process il est assez simple. Hein. C'est au début on garde un fit, on s'engage sur des petits projets au début qui peuvent avoir beaucoup de valeur pour eux. Et à partir du moment où nous on a prouvé notre valeur à part des par les résultats, quand je dis nous ça peut être moi et souvent parce qu'on est plusieurs euh, à travailler sur le même sur le même projet. À partir de là en fait on va partir sur une base de retainer. Alors, ce qui peut être okay. intéressant, je pense, c'est de parler euh, comment je price, surtout parce que c'est des projets qui sont en forfait. Euh, bah, parce que ma question d'après. De, de, de freelance, ouais, cool. Euh, je ne vais pas du tout pricer au TGM. Donc je ne vais, vais pas pricer au taux journalier moyen. Moi, je vais pricer à ce qu'on appelle la valeur. Donc, par exemple, quand je faisais beaucoup plus de produits, donc moi, mon, mon job, c'était d'aller améliorer des taux de conversion. Pour faire simple, il y a sur un site web, il y a 100 personnes qui arrivent, il y en a 10 qui vont acheter. Mon job, c'est de faire en sorte qu'il y en ait 20 qui achètent. Ben, en fait, c'est assez simple. Je vais partir de la data du client. Par exemple, je ne sais pas, ils font un million de chiffre d'affaires. Et je vais regarder, en fait, moi, mon impact potentiel. Mon impact potentiel, si c'est de doubler le taux de conversion, ben, ça veut dire en fait, j'ai doublé le chiffre d'affaires. C'est assez simple. Donc, si aujourd'hui, ils font un million, grâce à moi, ils peuvent en faire je ne sais pas, deux, bah, combien ça vaut ça Et donc je renverse complètement le fait de comparer un prix à du temps, ce qui pour moi est complètement aberrant, pour, euh, pour la simple raison que déjà le temps, euh, à la base, ça devrait être inestimable, inestimable puisqu'on ne pourra jamais le racheter. Et aussi parce que ça peut tout de suite paraître très cher, alors que, alors que ce qui est important pour le client, c'est le résultat, c'est la valeur. Et donc là, tu passes d'une un, comparaison a Du temps à se dire, waouh, ça, ça fait 200, 1500 euros la journée, ça fait 200 euros de l'heure, c'est extraordinairement cher. Ah, non, c'est pas ça la, la question. La question, c'est combien je vous rapporte mais Si je vous rapporte un million et que je vous coûte 1500 euros la journée et que en tout ce projet fait, j'en sais rien, 20, 30, 40 000 euros, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup Et en fait, eh bah ouais, d'un seul coup, c'est hein. plus du tout la même comparaison, c'est plus le même dialogue, c'est plus la même négociation. Si tu peux rapporter réellement quel à quelqu'un, je dis un million, mais rien que. 200 000 euros, tu rapportes quelqu'un, tu as un impact de 200 000, tu lui en demandes 50, mais bah, s'il est encore en train de demander c'est quoi le taux journalier moyen, euh, bah, c'est qu'il n'a pas compris ta valeur. Quelqu'un qui négocie vraiment les prix, c'est quelqu'un à qui on n'a pas du tout assez bien expliqué notre valeur, c'est quelqu'un à qui on a fait un mauvais travail euh, d'explication, d'éducation sur la valeur de notre
0: travail. Et, et du coup, tu te prends quand même une base, je veux dire, tu as une base forfaitaire où euh, je te dis n'importe quoi, mais voilà, sur tel type de bah ça, ça vous coûte, Il euh, comme comme ça pourrait être comme un setup pour un logiciel, mais en gros, il y a une base, et puis après, tu prends un, tu prends un, un, un pourcentage, parce que, je sais pas, mettons, euh, pour une raison ou une autre, euh, en fait, tu n'arrives pas, à, si je reprends l'exemple du site internet, c'est que tu n'arrives pas à, à passer de 10 à 20, mais que, en fait, ça stagne. Euh, du coup tu acceptes par exemple de ne pas te faire payer ou tu as quand même un, une base minimum non, où, euh, non, prends... non, non,
1: non 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 non, parce qu'il y a quand même du travail tu, tu, tu rémunères deux choses enfin en tout cas on rémunère deux choses c'est euh, un le fait qu'il y ait du travail et deux euh, le fait qu'il qu puisse y avoir une potentielle performance euh, donc ça c'est la façon de vendre aux clients. mais bien sûr qu'en interne il faut faire sa petite popote et se rendre bien compte euh, quand même on se donne un taux journalier à, disons euh, 900 ou 1000 euros et euh, se dire bon je pense que ça va me prendre à peu près autant de temps donc voilà le prix auquel déjà, en dessous duquel je ne peux pas du tout passer. En fait, faut se donner des prix auquel, tu, en, en dessous, on n'est pas d'accord de travailler. Et ensuite, le, le, le comparer avec euh, ce qu'on peut générer comme valeur, comme chiffre d'affaires avec le client.
0: Oui, complètement. Et moi, le risque que je vois et euh, la question que j'avais sur le fait que tu, vois, tu prennes un, une sorte de pourcentage au résultat et à ce que tu vas, à l'impact que tu vas avoir, par exemple, sur, sur, sur des sujets marketing comme cela, ça nécessite que tu aies la main sur tout le funnel, par exemple, tu vois. Est-ce que c'est le cas pour toi? Euh, parce que du coup, à l'inverse, si c'est le cas, tu dois aussi maîtriser plein, plein de compétences. Euh, ouais. Du coup, tu rajoutes, tu vois, une brique un peu de complexe euh, là-dessus, quoi. Là où moi, ça. si je prends mon exemple, euh, tu vois, sur la partie content ou copywriting, ou par exemple, euh, je sais pas, je vais faire le copywriting du, du landing. Euh, moi, c'est compliqué de me positionner en, 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 en disant, voilà, euh, là-dessus, euh, on va avoir un taux de conversion de euh, X%, euh, sachant que, tu vois, je maîtrise pas forcément, par exemple, euh, le canot de pay de derrière, etc. Alors, comme, ben je pense
1: que ça reprend un peu la même chose, c'est d'avoir euh, un fixe, tout simplement, quel, en dessous duquel tu n'as pas envie de descendre, et ensuite de rajouter une partie performance. Nous, c'est ce qu'on fait. Parce qu'encore une fois, dans une entreprise, on n'a jamais la main sur tout. Et encore moins quand on est freelance. T'imagines bien, euh, ouais. moi, j'ai des directeurs <rire> au-dessus de moi, j'ai des VP qui vont me dire Ouais, c'est bien beau, mais attends, il y a ça de plus important. Et ils ont certainement raison. Parce que, parce que en fait, de vouloir booster mes chiffres à moi, ce n'est pas forcément le meilleur move pour la boîte en elle-même. Peut-être que le meilleur move, c'est de rajouter une feature et de passer tout leur dev au lieu de, de faire ma petite feature qui permettrait de faire plus de 20% de croissance. Euh, ça va être de faire une feature beaucoup plus importante pour la rétention client. Donc après, je pense que c'est un équilibre à trouver. Euh, c'est de la négociation. C'est aussi de ne pas non plus trop se prendre la tête de, et d'avoir des KPI euh, les plus simples possibles sur lesquels s'aligner.
0: Okay, Donc très euh, clair. moi,
1: ça va être voilà si, si mon but, c'est de ramener des abonnés. <coughs> Pardon. Si, si mon but c'est de ramener les abonnés ça va être de dire ok, euh, prenons euh, plusieurs KPI, qui va être le nombre d'abonnés que je vais générer, le nombre de clients euh, le chiffre d'affaires ou la mère supplémentaire généré et, et en fait de faire une espèce, une espèce de moyenne et de regarder ce qui se passe en fait, travaillons en bonne intelligence
0: travaillons avec du bon sens et, et aujourd'hui, les accompagnements que tu fais, c'est euh, par exemple, tu es, es dédié full-time pendant trois mois avec un client ou, euh, ou c'est plutôt, euh, tu arrives à jongler avec deux, trois clients, euh, par exemple trimestriellement Alors,
1: pour revenir un peu sur ce que je fais, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis plus vraiment freelance et d'ailleurs, c'est jamais vraiment ce que j'ai voulu être. Pour moi, c'était un moyen, c'est une façon d'arriver à mes fins. Euh, donc, dans ce, dans ce contexte-là, je vais travailler moi aujourd'hui en freelance que un jour, maximum un jour et demi par semaine. Tout le reste, c'est sur mes projets entrepreneuriaux. Euh, donc ça me permet aujourd'hui, pour répondre concrètement à ta question, de prendre un seul client. Et euh, avec le collectif sur lequel on travaille à plusieurs dessus. Ce qui est déjà pas mal, on peut déjà faire pas mal de choses si on est plusieurs, si on est bien structuré, si on est efficace et qu'on a des bons process, en vrai on peut commencer à avancer. Donc pour la réponse, aujourd'hui c'est à peu près un jour, un jour et demi et tout le reste du temps c'est sur mes projets entrepreneuriaux. Donc, mes projets entrepreneuriaux, c'est quoi? C'est un le podcast Makers. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 9-10 000 écoutes euh, écoute ou auditeurs uniques. C'est une bonne question. Écoute unique, tu le sais, les, les, les stats, hein, les KPI en, en podcast, c'est encore complètement l'arrache. Euh, donc, on a 10 000 auditeurs par semaine, il me semble. Euh, donc, ça, ça prend déjà une bonne partie de mon temps d'aller trouver des sponsors. Là, on est en train... Bah non, bah, je ne peux pas te le dire tout de suite, mais il y a un podcast qui est en train d'être en production avec des gros partenaires euh, géniaux qui ont bien voulu nous, nous rejoindre dans cette aventure. Euh, je ne peux pas te dire c'est sur quoi, mais te ce que je peux te dire, c'est que ça va sortir en septembre, et je pense que ça va être assez génial. Trop euh, cool. Et à côté de ça, tu as encore l'agence, enfin de l'agence qui est plutôt un collectif, où il euh, faut quand même le faire vivre un petit peu, ramener du lead. Et puis, la troisième, encore une autre brique, qui est la formation. Je fais aussi une formation en ligne où j'explique en fait concrètement ce que moi je fais quand j'arrive dans une entreprise, dans une start-up. Comment ça veut dire
0: quoi structurer la croissance Ça veut dire quoi mettre en place des outils Ça veut dire quoi créer une stratégie en fait Mais c'est me... marrant parce que je, je, je vois beaucoup de parallèles avec, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Adrien Moncoudiol qui, qui a aussi le, ce studio euh, euh, qui s'appelle Mozza. Je trouve qu'il y a pas mal de parallèles et, et ce n'est pas étonnant que vous, vous ayez tous les deux été. Euh... Chez Mangrove, je trouve qu'il y, y a pas mal de similitudes dans votre approche, en tout cas, du freelancing, du business et euh, le fait de vous laisser du temps pour développer d'autres projets à côté. C'est assez, euh, assez intéressant. Complètement. Et, et
1: pour être euh, tout à fait honnête, il euh, y, y a une autre deuxième grande leçon après le fait que personne ne euh, te donnera rien si tu ne le demandes pas. Euh, la deuxième autre leçon, c'est qu'il faut jamais, et ça, c est, c est, je pense que c'est les Français en général, les gens plutôt honte. il faut jamais avoir peur de copier ou même de voler en fait euh, ce que tu entends, ce que tu vois. Moi, mon job aujourd'hui, finalement, il est pas si créatif. C'est de rencontrer un maximum de personnes, d'écouter un maximum les signaux du marché, de comprendre ce que racontent les gens, et de les compiler et d'en faire quelque chose d'assez intéressant. Tu parles d'Adrien, parce que c'est un très bon pote, et, euh, et lui, Moza, il l'a fait avant moi. Moi, en fait, Bright, on va pas se mentir, je me suis vachement inspiré d'Adrien. J'en ai parlé énormément avec lui, il m'a donné plein de tips, plein de choses, et j'ai réussi à l'adapter à un autre marché, tout simplement. On marche un petit ah peu, on va pas se mentir. Ouais. Mais, mais je pense que vraiment sortir de, de, de cette idée. C'est comme le freelance, tu me demandais comment est-ce que je trouve euh, ma, ma valeur, ma proposition de valeur, etc. Euh, mais c'est, quand je dis que j'en parle énormément aux gens, mais c'est aussi énormément de s'en inspirer. J'ai aussi rencontré énormément de freelance qui le faisaient avant moi et j'essayais je, de comprendre ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient, ce qui était plutôt, ce qui me paraissait logique et plutôt illogique. Donc il y a aussi beaucoup, entre guillemets, de, de c'est un gros mot pour la France, de la, de la copie, parce que c'est pas vraiment de la copie, mais, mais c'est ça en fait de ne pas avoir honte de, de copier ce qui marche ailleurs, de ne pas avoir honte de regarder ce qui se fait aussi ailleurs, aux US, etc., et juste de, de, de le faire et, et de le faire bien.
0: Non, mais je suis, je suis aligné avec ça parce que typiquement, égoïstement, ce podcast-là euh, me permet aussi de, de comprendre comment d'autres freelances fonctionnent et euh, voir des, des, des choses et des bonnes pratiques que moi, je peux me, je peux me réapproprier et récupérer. Donc, euh, donc, je suis assez aligné avec ça. J'ai envie qu'on, justement, tu en parlais juste avant euh, du podcast et de la formation. Euh, J'ai envie qu'on en parle un peu, si ça te va, sur euh, pourquoi est-ce que tu as voulu créer ce podcast-là est-ce qu'il y avait un objectif plus long terme, plus lointain euh, euh, que ça Et comment est-ce que tu t'y es pris euh, Je sais qu'on en avait déjà discuté ensemble sur euh, les débuts, même avant le lancement officiel de, du podcast, tout ce que tu avais oui, euh, commencé à attaquer. Avec grand tester. plaisir.
1: Mais si tu veux, on va reprendre où, 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 à la fin de, des arts et métiers. Je vais essayer de faire Allez, rapide. Allez, reprenons. Euh, fin des, parce que c'est lié avec ça. Donc fin des arts et métiers, je me dis, je m'en vais parce que finalement, j'ai envie d'aller au Gobelin. Je te passe comment j'y suis rentré que, euh, parce que je suis rentré après de la même manière, c'est très drôle. Euh, je m'y je pointe, j'envoie mon dossier, sauf que les gobelins sont en alternance. Je donne mon dossier, on me rappelle toujours pas, je me dis, c'est pas possible, on va me refaire le coup, à peine euh, 6-8 mois après, on me refait le coup, genre là, c'est pas possible, <rire> euh, c'est une vraie histoire. Je me dis, attends, bon, on me refait le coup, euh, et ben écoute, ce qui est intéressant, c'est que moi, je connais déjà la solution. Donc là, cette fois-ci, ni une ni deux, j'y vais, je renvoie un petit courrier, j'appelle, euh, pareil, quelques, quelques, allez, une semaine avant la rentrée, et je leur explique mon cas. Ça n'a pas raté, je, je te, euh, pas la peine de te faire un dessin. On me rappelle, on me dit bon, après avoir ré, 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 étudié votre dossier, on vous informe que vous avez bien été expliqué l'information, on a rien non.
0: Attends, mais tout le euh... monde va faire ça maintenant.
1: <rire> tu donnes le titre, ça. C'est. Je pense que tout est une question de contexte. Encore une fois, le, le, le beau bon conseil, c'est de toujours pousser. Parce qu'en vrai, tout peut passer. Comme dirait ma mère et mon grand-père, si on dit non à la porte, passe par la fenêtre. Et si on te redit non à la fenêtre, passe par la cheminée. C'est exactement ça. Après, il faut avoir envie de le faire. Il euh, faut avoir la personnalité pour. Il faut avoir aussi, entre guillemets, le dossier pour. Parce que si en vrai, tu es complètement. C'est aussi de la chance, hein, on ne va pas se mentir. C'est une opportunité. Et je pense que c'est comme tout. En vrai, le fait qu'ils ne me répondent pas, op... ça a été une opportunité pour moi de, de réagir comme ça. Mais s'ils m'avaient répondu, s'il n'y avait pas eu de problème dans leur... Parce que pareil, les ont fait la même chose, il faut bien s'en rendre compte. Euh, s'il n'y avait pas eu de problème et qu'ils m'a dit clairement, non, vous n'êtes pas accepté. Bah, j'aurais rien pu dire en il fait. ne faut pas se ah, mentir mmh, donc c'est aussi en fait c'est une erreur c'est une opportunité plutôt c'est une opportunité euh, que tu, euh, à laquelle euh, il n'en tient qu'à nous de la transformer ah, bon je continue les gobelins euh, là j'y vais et en même temps on me demande une entreprise et je dis bon, eh bien, faisons une pierre de coups la la lab c'est parfait <rire> Euh, ils sont là, je les entre guillemets, je recycle le truc, j'ai gars en fait, euh, le job je veux pas, mais par contre si vous êtes intéressé, moi je veux gobelin on se fait ça en alternance, et ils me disent ah, allez c'est parti, et là c'est parti pour les gobelins, euh, les gobelins que je fais pendant un an, et là je sors enfin diplômé avec ce bac plus 5, donc ça c'est réglé, les gobelins ça a été génial, j'ai pu rencontrer des personnalités très design, artistique, euh, qui pour moi c'est génial de pouvoir en tant que vision encore entre guillemets d'entrepreneur de pouvoir comprendre euh, des égos et des, et des, et des états d'esprit d'artistes et de gens beaucoup plus dans le design, c'est génial pour de passer aux arts et métiers pour comprendre des états d'esprit et des manières de fonctionner euh, un G et pareil pour tout ce qui est marketing, comme ça j'ai ah, toute la palette. Et... Ouais, J'allais dire c'est
0: quand même assez différent de, de, de cet écosystème start-up, entre, entrepreneuriat etc donc euh, c'est aussi intéressant ouais.
1: Ouais, exactement. Le gobelin, par contre, c'était bien, c'était en, en UX design, donc ça reste quand même très proche du digital. C'était pas start-up, okay. c'était très proche du digital. Euh, je fais mon année chez la LA Lab et euh, pareil, en fait, je me rends compte, j'ai à te rendre compte que je, souvent, j'en fais quand même pas mal qu'à ma tête. Euh, au bout de euh, 10 mois, euh, je rends mon tablier parce que je dis, en fait, les gars, euh, encore une fois, je trouve que je vais pas assez vite. Dès que je veux mettre en place des projets qui sont un peu cool, euh, on me stoppe et moi, en fait, euh, mais moi, mon but, c'est d'aller d'apprendre le plus vite possible, c'est de faire le plus de choses. Et là, euh, dans cet environnement, ça me permet pas, donc je démissionne. Moi, je te raconte pas
0: l'espèce
1: le, oh. le, euh, de cafarnaum qui s'est passé parce que entre l'école qui me dit mais non, c'est hors de question, il n'y a jamais personne dans cette école qui a démissionné d'une alternance, donc tu pourras pas parce que tu peux pas parce que je sais pas quoi. Euh, bien sûr, mes anciens boss qui me disaient bah, non et tout, c'est pas cool, tu finis, il reste que quelques mois, c'est bon. Et ben voilà, moi j'ai dit « Écoutez, je pense qu'on s'est mal compris. Bon, mon but, c'est d'aller le plus vite possible, le plus loin possible. Donc, euh, je vais juste trouver une autre alternance. » Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé euh, une, de une deuxième alternance chez un de mes anciens mentors qui s'appelle euh, Pierre Lechel. Ah Donc, oui, lui, très, très très bon, bon pour blog. Moi, pour moi, génie du marketing et du SaaS. Je ne connaissais rien au SaaS. Hein. Là, à cette époque-là, j'étais que dans l'e-commerce et dans le m-commerce. Et lui, génie du SaaS il me dit euh, on se rend compte je me dis tiens il est vraiment génial il bosse dans la vraie growth il est vraiment en train de faire des trucs cool pour ses clients tiens si, euh, si je me dis proposais euh, au bout de quelques verres d'aller euh, faire une alternance chez lui l'idée euh, germe gentiment petite inception je en parle gentiment et, et à un moment je lui dis bah, écoute Pierre je quitte mon entreprise j'ai besoin d'une alternance c'est oui ou non mais euh, j'ai besoin d'une euh, réponse maintenant bon et là il me regarde il dit euh, bon et bah, je vais demander à ma comptable, je vais demander à tous ces gens-là et on va voir ce qui se passe. Et encore une fois, je l'ai demandé, je l'ai poussé jusqu'au bout. Finalement, j'ai réussi à l'avoir. J'ai démissionné de la lab, j'ai reçu encore une fois, apparemment la première fois de l'école euh, de démissionner d'une <rire> alternance pour en avoir une juste après. Donc là, je ne te raconte pas les... les... Parce que pour l'école, ils disaient « Mais c'est qui, ce, qui, ce, qui ce mec Qu'est-ce qu qu'il me veut ?» Parce que déjà, le mec arrive par la petite porte parce que moi, je suis ma rentrée une semaine après tout le monde. Donc, les gens me voient une semaine après ils me disent « Mais t'es qui toi Pourquoi t'es là une semaine après ?» voilà, Je leur explique gentiment qu'on avait oublié de me prévenir que c'était la rentrée. <rire> euh, non, mais je te raconte pas. Euh, donc là déjà, premièrement, là, du coup, moi je te connaissais, connaissais très bien. j'adore, et si elle écoute ce podcast, je, je lui fais un bisou, la, la secrétaire de la formation, vraiment la femme la plus gentille du monde à qui, avec qui j'ai passé beaucoup de temps au final parce que bon je suis le mec qui a forcé l'entrée puis après je suis le mec qui lui a dit mais en fait je suis désolé mais je vais devoir démissionner je suis le mec qui va faire une autre un autre contrat de d'alternance de, euh, exactement avec, euh, avec Pierre et euh, bon, voilà enfin je te raconte pas on finit Goblin et, euh, et moi je finis avec Pierre et Pierre c'est le pour le coup, je pense que c'est la pierre angulaire de, de ce qui a fait que j'ai pu passer euh, au du niveau, euh, de, du niveau 1 de, de freelance au niveau 100 parce que j'étais à côté de lui, H24, et euh, lui, c'est un très bon commercial, c'est un génie du marketing en SaaS, et donc j'étais à côté de lui euh, 8, 10 heures par jour, j'écoutais tous ses appels, parce que forcément, je bossais à côté de lui de chez lui, et, et à chaque fois que j'avais des questions je posais donc j'étais un peu le, le stagiaire ou l'alternant tu vois j'étais revenu au niveau de ouais mais non je pourrais gagner plus je pourrais, plus, non, je non, pourrais hein. lancer moi-même mais non je me dis attends là il y a un mec lui par contre lui c'est le top 1% du marketing à Paris c'est hors de question que je m'en aille avant d'avoir pris tout ce savoir avant d'avoir fait une, je me comporte un peu comme une éponge d'avoir tout pris et ensuite je pourrais m'en aller et, et c'est ce que j'ai fait pendant six mois tout simplement je lui posais des questions. Dis, à chaque fin d'appel, je disais, attends, mais t'as dit ça, mais pourquoi t'as dit ça Et là, pourquoi on fait ça Bon, d'un côté, j'imagine que ça devait être cool pour lui d'avoir quelqu'un d'intéressé, mais euh, je te raconte pas la moitié de temps, il me disait, arrête de me parler là. Voilà. Et ça, ça c'était je pense, que le vrai déclencheur pour le freelance, pour beaucoup de choses que je sais aujourd'hui, aussi sur, sur ce que je te raconte au niveau du positionnement de, des startups, de quoi ils ont besoin, parce que lui avait déjà bien bossé, il euh, avait plein de trucs. Donc, j'ai pu compiler, en fait. J'ai pris, j'ai copié, j'ai compilé avec ce que moi j'ai appris en plus, tout simplement après ça euh, après Pierre je me suis directement lancé donc là on en vient au podcast donc Là, tu peux, la question il y a 10 minutes c'était c'est quoi c'est pourquoi le podcast d'où il vient euh, à partir de Pierre je rencontre Mangrove Adrien Moukoudiol qui est un des fondateurs de, man, de Mangrove, je rentre dedans, on parle freelance, je commence à bien comprendre et je me dis bon bah, après tout, je pourrais me lancer en freelance moi aussi. Parce que j'étais toujours pas freelance, vraiment freelance, en vivre entre guillemets. Ouais, t'hésitais encore un peu. Exactement, ouais. oui parce qu'avant c'était facile de, de se vendre 300 euros par mois parce que j'avais pas de responsabilité, j'étais qu'un gamin de, de 21-22 ans qui essayait de, 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 de comprendre ce qui se passe. Mais là, il y a un moment, tu as un appart à payer, as d'autres choses à faire, euh, si tu te lances, il faut, faut bien se lancer. Faut que je me suis entouré de ces gens-là. Euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Antonin Archer, de Nouvelle École, qui était aussi dans Mangrove. Après euh, avoir lancé mon freelance, en quelques mois, euh, on a passé un mois à Berlin avec lui, Adrien et d'autres copains. Et lui, il commençait tout juste euh, Nouvelle École. Et je me dis, putain, mais c'est trop stylé ce que tu fais, toi. Euh, c'est vraiment intéressant, en plus ça fait beaucoup, euh, c'est un peu une intuition, je veux dire, en plus si moi je le faisais, ça ferait un peu de, de personal branding, c'est sûr que tout serait beaucoup plus facile si on me connaissait. Et je l'ai vu faire sa petite popote, encore une fois, je le vois faire son matos, je lui pose toutes les questions dont j'ai besoin, surtout je me rends compte que c'est possible, parce qu'un podcast finalement, un peu comme tout dans la vie, euh, t'y crois que quand tu le vois. Avant tu te poses mille questions, et puis une fois que tu vois quelqu'un, tu te dis bah, te dit, ah oui en fait c'est possible c'est comme la première fois que si moi je te dis je me vends 1000 euros la journée euh, si tu n'as jamais fait de freelance tu te dis c'est extraordinaire et puis une fois que tu as rencontré un mec qui l'a fait tu te dis ah bah non en fait c'est possible et puis, après, et puis une fois que tu le fais une fois tu te dis complètement et puis après tu rencontres des mecs qui se vendent 5000 euros la journée et tu te dis ah oh, ça c'est extraordinaire mais comment c'est possible et puis une fois que tu as compris que c'était possible tu l'as surtout accepté, que tu as cassé cette barrière mentale cette barrière mentale et bah, bizarrement tu peux y arriver tout ça pour dire que voyant Antonin, hein, tous ses conseils, prenant aussi mon marché, ça fait quand même déjà 5 ans que je suis dans la, dans la croissance, dans le marketing, euh, je vois bien en fait ce qui se passe, je connais déjà les gens du, 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 growth, du growth hacking euh, sur Paris, euh, je connais The Family et je me rends compte aussi qu'il bah, y a plusieurs choses, c'est qu'il euh, y a Antonin qui me donne l'envie et qui me montre que c'est possible et de l'autre côté, euh, le marché qui montre qu'en fait ça n'existe pas. Il n'y a que des mecs qui font des, des vidéos, des, des ressources, du contenu pour euh, passer de 0 à 1. Donc, j'ai une idée. Comment est-ce que je peux la développer Super. Et moi, je me dis, mais les gars, une fois que tu as des clients, il n'y a personne qui explique qu'est-ce que tu fais. Comment est -ce que, vraiment, mon métier, encore une fois. Comment est-ce que tu structures la croissance Comment est-ce que tu recrutes est Comment est-ce que tu fixes des objectifs En fait, comment est-ce que tu fais une vraie boîte Parce que c'est bien beau tout ce que The Family raconte, mais il y a un moment, euh, il y a des gens qui ont réussi, qui font du chiffre d'affaires. Maintenant, comment ils font pour continuer Comment est-ce qu'on passe de 1 à 100 Comment est-ce qu'on passe de 1 à 1000 Et partant de ces deux constats, je me suis dit, bah, c'est peut-être la bonne occasion de le faire. Je l'ai fait. Et euh, bah, un peu comme pour la première fois, premier finalement projet entrepreneurial réel que je lance de ma vie, il y a un vrai succès parce que ça fonctionne à peu près tout de suite. Au bout de trois mois, on se retrouve dans le top 5 de l'Apple Podcaster en France à catégorie business. Euh, on fait pas mal de milliers d'écoutes alors que, bon, on est sur une niche en français, on parle de business et de marketing, genre qui, qui en a quelque chose à faire puis, as d'une deuxième chose qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est l'accélération euh, de la Bien démocratisation sûr. du podcast. Bien euh, sûr. Encore une fois, moi, ça a deux ans il y a deux ans, on écoutait beaucoup moins de podcasts. Aujourd'hui, en fait, je fais euh, sur mes nombres d'écoutes, je fais presque 20-30% de croissance chaque mois. Ouais, enfin, ce est, qui c est, c est, c est
0: monstrueux. Ce qui est Pour monstrueux, après, après mais... les...
1: c'est mm. parce qu'il euh, y a chaque fois, les épisodes, y... comment on dit, ça s'appelle, les copains Ça, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un
0: épisode, en cumuler, plus, ouais. ben, les gens peuvent, exactement, tu peux cumuler. Il y avait quelque chose que, dont, dont on avait parlé où, en fait, avant même de, de lancer ce podcast-là, tu l'as vu comme, une, comme, une, comme, un, comme un projet. Et donc, euh, il me semble que tu avais lancé une première landing page pour commencer à récupérer quelques mails pour annoncer un peu la sortie. Euh, eh ben oui. Et je sais que c'est eh quelque oui, chose que, que j'ai fait. C'est le
1: process. Eh bien, super. C'est le process que... Un peu comme tu dis, quand tu as un gros problème, maintenant, moi, je commence à avoir des process pour lancer des trucs parce que j'ai appris plein de trucs à force de me planter des dizaines et des dizaines de fois dans mes boîtes, entre guillemets, dans le passé. Euh, j'ai envie, envie de te parler d'une de, 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 théorie euh, sur euh, comment monter en fait des espèces, comme tu dis, des liens entre euh, des idées et des business. Alors, en gros, cette théorie a dit une tru un truc. C'est que quand tu fais un business, c'est un point. Donc imagine un point, tu fais un point sur une feuille de papier. Euh, ça, c'est un business. Et la question c'est comment est-ce que tu arrives à, dans le temps qui te reste, par exemple, moi si je prends son, ce point, c'est mon freelance marketing, digital, growth, comment est-ce que j'arrive sur les trois jours du reste de ma semaine à créer un business qui va faire, créer des synergies qui va être aligné avec ce premier point Souvent, les gens, là, là où ils peuvent se planter, c'est qu'ils vont créer un business puis ils vont créer un truc qui n'a rien à voir. Donc, ça fait un deuxième point sur une faille. Ils vont créer, par exemple je sais pas, euh, reprenons l'idée du, 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 du truc de festoche, euh, des, des candidats en festoche, hop, ils vont créer un truc en festoche. Puis après, ils vont se dire, ah, c'est cool, je ferais bien aussi un SaaS sur du e-commerce. Hop, un, un troisième point. Mais là, en fait, il n'y a aucune synergie. La, la théorie, c'est de se dire, bon, j'ai un point, moi, je suis freelance marketing, très bien. Qu'est-ce que je fais si le développer ça Et tu dis non à tous les, les, les boîtes, les idées de boîtes, les idées de projets qui ne rentrent pas dedans. Et bien, bah, le podcast, Growth, ça rentre complètement dedans. Et là, donc, tu fais un rond autour de ton point. Et en fait, le but, ça va être à chaque fois d'élargir ces ronds. Tous les projets et les boîtes qu'on que, que, qu va lancer, que tu vas lancer, que n'importe qui peut lancer, il faut absolument que le point du centre reste le même et qu'à chaque fois, le, le, le cercle s'élargisse. Donc, premier, c'est freelance deuxième ça va être podcast sur la growth parce que ça m'aide d'un côté à apprendre encore mieux mon métier de rencontrer des gens qui sont dix fois plus expérimentés qui m'aident du coup à pricer plus cher de rencontrer des clients potentiels de créer un canal de lead enfin j'en passe et j'en passe et j'en passe ok un autre fond c'est quoi la suite à ton Bah ben, en se posant deux secondes on se dit bon les gens qui sont sur le podcast peut-être qu'ils ont envie de savoir comment est-ce que je fais, ils veulent pas être clients mais ils aimeraient bien apprendre, le podcast ils s'inspirent beaucoup, ils arrivent à comprendre des choses mais il n'y a pas de lien là-dedans si je faisais une formation, formation growth, hop, tu rajoutes hop, encore un troisième rond autour de ce petit point. C'est quoi ouais, le quatrième rond Le quatrième rond, pour moi, c'est de, de se dire, bon, je suis freelance growth, mais en fait, euh, moi, devant mon temps, ce n'est pas très intéressant. Je pourrais peut-être faire une agence, et si ça ne me paraît pas assez intelligent, une agence, faire un collectif de freelance. Et là, tu as le cinquième rond. Et en fait, comment est-ce que tu fais à chaque fois pour garder le même marché, les mêmes besoins, parce que plus tu rajoutes de ronds, plus tu comprends profondément ton marché. Et le problème de, de faire des points partout sur une carte, enfin sur, sur une, une feuille blanche, c'est qu'en fait, à chaque fois, tu effleures à peine, le, le, la super, le, tu restes tout le temps en superficialité sur, euh, sur ton marché. Tu ne vas jamais comprendre en profondeur. Et plus tu fais de ronds, plus tu comprends profondément. Moi, aujourd'hui, je commence à avoir un niveau de compréhension du SaaS et de ce que veulent les gens qui font du SaaS assez, assez pointilleux. Parce que à force de faire des choses là-dedans, ben forcément que tu rencontres des gens, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Tu parles aussi de tes, de tes problématiques, de tes challenges. Et au final, tu fais des choses qui font sens.
0: Ouais. Et puis ça, ça c'est euh, la
1: théorie ça... des points et des
0: ronds. Oui, et puis ça rejoint la, la partie effet cumulé où euh, bah, en fait, tu, tu amplifies ta caisse de résonance et euh, tu as une vraie logique à long terme sur euh, tout ce que tu es en train de construire. Euh, et C'est vraiment comme un jeu de Lego. Quoi. Tu construis les Exactement, briques après briques, un, mais sur une le même bâtiment. À long terme.
1: Exactement. Tu as une logique à long terme deux, tu crées des synergies de fou. Pourquoi bah Parce que en fait, tout est lié. Quelqu'un qui, que, que je, un, un client que je peux closer, je peux aussi lui revendre la formation. Je peux, il peut aussi écouter le podcast. Le podcast, où je vais avoir du sponsoring dessus. La personne qui fait du sponsoring, je peux aussi lui vendre tout simplement. Je peux lui dire, bah, tu as peut-être des problèmes à recruter plus de clients. C'est cool le sponsoring. Viens, je peux peut-être aussi t'aider euh, directement en conseil. Ou alors, je peux te vendre pas tas du conseil, mais euh, de la formation. Et quelqu'un qui fait la formation peut aussi se rendre compte qu'au final, euh, elle était cool, ça lui apportait beaucoup de valeur, mais c'est pas assez pour,
0: pour les challenges qu'il a. Et après, embaucher le collectif. Donc oui, c'est des effets de synergie assez extraordinaires. Avant de... Parce que la partie formation m'intéresse et j'aimerais bien comprendre comment est-ce que, co co est que tu as co-construit ça et comment est-ce que tu gères ça au quotidien. Juste avant, j'ai une dernière question sur le podcast et notamment sur ton orga pour en sortir un par semaine parce que toi, je sais que tu les sors le jeudi matin, je crois. Euh, non, le oui, le mercredi matin, pardon. Euh, et moi le mercredi soir du coup et on est sur le même rythme de publication et je serais assez curieux de savoir comment est-ce que tu t'organises tu pour, euh, pour, pour tenir le rythme est-ce que tu as, as plusieurs épisodes d'avance tu fonctionnes plutôt en batch euh, je, je suis curieux de tes pratiques
1: là-dessus ah oui. eh ben, en podcast, euh, moi je, encore une fois je vois deux points très importants hein, que je vais détailler par la suite le premier c'est tout ce qui va être, donc on vient de parler des workflows et du process et le deuxième euh, qui est beaucoup plus intuitif sur euh, qu'est-ce que je fais, euh, le format, euh, comment est-ce que j'en crée un bon, et surtout comment est-ce que je vais interviewer, et, 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 et où est-ce que je trouve cette confiance, cette légitimité d'aller voir des gens. Alors, reprenons le premier point. Le premier point, c'est les process. Moi, il faut que je t'avoue un truc d'abord, j'ai un secret, et euh, pas des moindres, c'est que je suis associé avec mon frère, Lorian sur toute cette partie-là, donc sur la partie podcast et formation. Moi, en, encore une fois, euh, le but tout ce que je te raconte là en termes de projet, je peux pas le faire tout seul. C'est impossible. Je suis obligé de m'entourer de plein de gens qui, qui sont intéressés par les projets, qui veulent le, les co-construire avec moi. Euh, sur la formation, c'est mon frère qui gère tout. Euh, on la construit ensemble au niveau du, du contenu, bien sûr, mais tout le reste, c'est lui qui gère. Euh, sur le podcast, moi, je m'occupe de booker les invités, de préparer les interviews et ensuite de les faire. Mais pour tout le reste, c'est encore lui qui va gérer. Donc, ça répond quand même beaucoup à ta question sur le fait de comment est-ce ouais, que je gère ouais. cette cadence. Ben, en fait, je, me fait beaucoup aider, tout simplement. J'ai la chance d'avoir une personne qui travaille vraiment bien et qui on s'entend super bien et puisse avancer dessus. En toute honnêteté, s'il si n'avait pas été là, je suis sûr et certain d'avoir été avant. Et vraiment, on ne va pas se mentir. j'aurais jamais fait 80 épisodes. Je sortirai encore moins un deuxième podcast en septembre et je continuerai continuerais pas celui-là. La deuxième chose, c'est sur... Euh, j'aime bien qu'on s'y arrête un peu parce que ça reprend aussi euh, le freelance mais aussi euh, l'entrepreneur en général. C'est euh, la confiance en soi et comment est-ce que tu trouves ton format. Donc ton format, un peu comme tout, tu te le décrètes, c'est de comprendre ton marché, c'est de comprendre ce que veulent les gens, en fait. Euh, et, et peu à peu, tu le, tu le refine. Pourquoi je parle de confiance en soi Parce que toi, tu peux commencer à bien le voir, c'est que euh, bah, au tout début, il va bah, falloir demander beaucoup de feedback. Et vu que le podcast, c'est ta voix, souvent, on n'aime pas entendre notre voix. Moi, j'aime toujours pas entendre ma voix. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très difficile. Non, mais c'est euh, vrai. Euh, et en fait, les feedbacks, tu les prends en pleine tête. Parce que quand quelqu'un te dit « tu ne parles pas assez »,« tes questions ne sont pas assez »,« machin, tu parles trop », euh, et qu'en plus, tu écoutes ta voix et tu te dis, mais waouh, je suis tellement pas pertinent, surtout sur les premiers. et ben, bah, je veux te dire que ta confiance en toi, elle en prend un gros coup. Un peu comme tout, mais alors dans ce cas-là, je trouve que c'est encore plus, c'est encore plus flagrant. Et, et la confiance en soi, un peu comme dans tous les projets, mais surtout dans le podcasting, je pense vraiment que c'est la clé. Il faut avoir un vrai objectif avec son podcast. Il faut être vraiment persuadé d'apporter un truc en plus et, et se dire qu'on va y arriver. Parce que, on va pas se mentir, la confiance, c'est, euh, je, je crois que c'est un nageur. Je ne sais pas si ce pas Camille Lacour qui dit ça sur le podcast. Dans sur le... Nouvelle École. Ouais. Et je leur... ouais. ouais, sur Nouvelle École. Et je trouve que c'est une, une des meilleures euh, citations sur la confiance en soi. C'est la, la confiance en soi, ça se perd en litres et ça se gagne en gouttes. Et je trouve que c'est exactement ça. Il faut travailler, il faut se lever, il faut se motiver. Il faut, il faut affronter ces, ces, ces insécurités dix euh, fois par jour. Pour qu'il y ait une petite remarque où, en fait, tu dis, ah, pff, en fait, non, je suis pas assez bon, faut que j'arrête. Et, et cette confiance en soi, en fait, faut la travailler tous les jours. Faut se lever, faut la retravailler, la retravailler. Et, et son podcast, c'est la même chose. Faut le retravailler et se dire qu'en fait, ça va le faire. C'est pas grave. On peut tout, on va, le but, c'est de faire toujours mieux. C'est pas grave. Le but, au final, toutes ces remarques, faut pas toutes les prendre en pleine tête. Hein, c'est pas non plus, euh, faut aussi regarder qui nous le dit en face. Mais on le sait qu'au fond de nous, ça blesse forcément un petit peu. Et, et un peu comme toutes les remarques sur des projets entrepreneuriaux, mais, mais il faut continuer et il faut avoir confiance et le seul moyen de, de, de se donner cette confiance en soi c'est de trouver des tricks euh, chacun a les siens, ça peut être de se regarder dans le miroir il y a des les américains, ils sont assez bons là-dessus tous les jours et de se faire des affirmations de s'écrire tous les matins dans son carnet euh, je suis le meilleur là-dessus, un jour je deviendrai le meilleur là-dessus ça peut être de se regarder tous les matins dans la glace et se sourire je sais pas, il y a mille choses à faire la, la réalité c'est que tout le monde a des insécurités Personne a, il y a très peu de gens qui ont confiance en eux les seuls qui ont une réelle confiance en eux, c'est les gens qui tous les matins, encore une fois, se lèvent, font le travail de se dire j'ai
0: pas envie ou j'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est ça. Et, et, et ouais, c'est ce que tu disais, le trust de process, quoi. C'est être toujours dans l'action, faire toujours les choses et se remettre aussi en question, mais, euh, mais toujours un peu partir au combat, au front, quoi. Euh, faut, et, et, et ça perd le côté ouais, sexy, c est, c est tu vois. le courage. En
1: vrai, moi, j'y crois pas du tout au côté sexy. Après, c'est parce que j'étais quelqu'un d'assez timide. Je pense que je le suis toujours. Enfin, J'avais beaucoup de choses, mais, mais si je me rends bien compte d'une chose, c'est aussi que, qu en fait, ouais, trust the process, c'est la clé. La clé, c'est qu'en fait, tout peut changer, mais c'est 1% chaque jour. Faut pas essayer d'avoir des raccourcis. Faut pas essayer de, de faire, euh, comme on disait, de, de vouloir gagner 1000 euros tout de suite par jour. Faut pas essayer, si tu as peur de faire du public speaking, comme ça peut m'arriver, commence petit commence avec des salles de 20 personnes, puis de 50, puis de 100, puis de 1000. Mais si tu commences tout de suite à 1000, c'est sûr que tu ne le feras jamais. Commence à faire des cours de théâtre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut commencer petit et surtout surtout quand on sent qu'on a peur, se rendre, compte, se rendre compte et se dire « Attends, qu'est-ce que j'en fais de cette peur Est-ce que je la laisse me bouffer Ou est-ce que en fait, je prends mon courage demain et je vais l'affronter ?» Parce que je pense que c'est la différence entre les gens qui font des choses et ceux qui n'en font pas ou peu. C'est juste qu'on a tous peur et puis il y a les gens qui ont le courage de continuer. Dans tous les cas, le succès, un jour arrivera. Dans tous les cas, des échecs, on va rencontrer plein. Mais ce qui est la
0: clé, c'est de, de se lever tous les matins et d'avoir le courage de continuer. Et, et Naval Ravikant, de, le CEO d'Angelist, euh, parle aussi de, du one, per, one person better. Quoi. En gros, son objectif, c'est tous les jours, qu qu'est-ce qu que je mets en place et qu'est-ce que je fais concrètement pour juste avoir appris quelque chose euh, et avoir mis en place quelque chose pour être juste 1% meilleur chaque jour. Et en fait, l'effet fera que, bah, au bout de, de 10 ans, en fait, euh, il n'y a pas de raison que tu échoues et que tu, et que tu, et que tu ouais, que échoues. Quoi.
1: Mais, mais c'est tellement dur. T'imagines dans la société de consommation aujourd'hui, on veut de, de l'instant reward, on veut de la, de la récompense immédiate. On, on, on clique sur quelque chose sur Amazon, 24 heures après, il est chez nous. On, on, on vit dans, dans un état semi-permanent d'instant de, de, reward. On veut tout tout, de suite, on veut tout tout de suite. Et tout dans la société nous le dit. Euh, comment dire, les échanges sont de plus en plus rapides euh, de rencontrer des gens c'est encore de plus en plus rapide en fait tout, tout s'accélère alors qu'en fait là ce qu'il ce qu dit et, et il a complètement raison c'est qu'il faut juste le faire et être patient et c'est pour ça que j'aime beaucoup la, la boxe c'est que, que tu verras sur tous les, dans beaucoup de, de gymnases et de, et de salles de sport où ils font de la boxe, les gens ont, ont cette patience et il y a écrit, écrit sur les murs directement quand tu rentres c'est juste « Patience, les résultats arriveront ». Mais ça, tu ne veux pas le voir parce que, parce que tu as envie tout de suite d'être bon. Tu as, as envie tout de suite de la gloire, du succès. Parce que si tu fais ça, finalement, pas se mentir. C'est soit parce que tu veux gagner de l'argent, beaucoup d'argent, euh, soit parce que tu veux de la gloire, c'est parce que tu veux du succès. Il ne faut pas se mentir. Hein. Bien sûr que moi, si je suis un podcast, parce que j'aime aussi beaucoup me dire qu'il y a des gens qui m'écoutent, c'est la vérité. Faut, encore une fois, il faut être lucide. Mais il bah, faut avoir le courage quand même de se lever et surtout se dire avoir la patience de se dire « ça n'a pas fonctionné, ça va mettre peut-être un petit peu de temps. » La preuve, j'ai fait des dizaines, dizaines de projets sur lesquels ça n'a pas du tout fonctionné et, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est ce qui va fonctionner, c'est juste le fait de tout de suite et de continuer de continuer. Il faut s'inspirer de gens qui réussissent si on veut réussir. Il hein. n'y a pas de secret. Hein. Et c'est Naval qui disait « si tu es successful, reste et, et, et reste qu'avec des gens qui sont plus successful que toi. »« Si tu veux être heureux, Mais euh... reste qu'avec des gens. » Qui sont moins successful que toi. Et la réalité, elle est dans l'équilibre des deux, parce que c'était que avec des gens qui sont plus successful, je te jure que c'est dur. Parfois, j'ai je, je, beaucoup de gens qui sont très très bons. Bah, il y a un moment, où tu te dis, tu te dis à la fin que t'es vraiment pas bon, enfin que t'es es, es, bah, pas ouf. Par contre, si tu traînes que avec des gens qui sont moins bons que toi, tu dis waouh, je suis vraiment bon. Mais en même temps, enfin moins bon, moins successful plutôt, pas moins bon. Et tu, et tu te dis, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment de succès, c'est cool. Mais en revanche, c'est sûr que tu t'améliores pas, tu les fais pas, c'est un
0: avec ces gens-là par jour. Tu veux l'amener où ce podcast euh, et ce projet-là Tu as une ambition particulière dessus ou, ou c'est juste euh, faire être, être au rendez-vous euh, tout, toutes les semaines ou tu as envie vraiment de le porter euh, vers quelque chose de, de, de plus grand que ça
1: Non, j'ai pas envie de le porter vers quelque chose de plus grand que ça. Tu as quand même cette ambition énorme de t'aider et, et vraiment d'éduquer plein de startups qui n'avaient pas l'accès à cette information à se développer beaucoup plus vite. Alors, c'est clair, on était précis que c'est pas grâce à Grossmakers et à notre travail que, que euh, les startups vont mieux aujourd'hui en France ou iront mieux demain. Mais je, je suis intimement persuadé que le travail pour la communauté, pour la France, clairement, parce que j'ai en français, euh, ça aide. Parce que parce que ça donne l'accès à une information qui a beaucoup de valeur. Sinon, les gens ne l'écouteraient pas. Hein. Clairement, on ne fait pas de blagues dans le podcast. Euh, Ce n'est pas très inspirationnel. Euh, donc, c'est sûr que ça les aide à aller plus vite. Et je me dis que c'est déjà assez énorme pour la France, pour le fait d'être ouais, un acteur euh, peut-être un peu plus reconnu au niveau mondial euh, dans, en tant que startup nation. Déjà, ça arrive à aider un peu et à donner que 1 ou 2 de plus d'accélération de, de, de ce phénomène-là euh, pour la France. Déjà, je, je serais super content. Euh, après, artistiquement, derrière, pour être tout à fait honnête, non, je m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup parler avec des gens et rencontrer de, des gens encore plus intelligents que moi. Ils euh, très smart et parler de marketing et des challengers. Euh, mais je t'avoue qu'artistiquement il n'y a, a pas de vocation derrière parce que c'est parce que plutôt du business euh, en revanche il y a une ambition de peut-être aller plus vers de la transformation digitale parce que les startups euh, bah, je commence à faire pas mal de tours on s'amuse bien et c'est génial mais tu vois là, mon client actuel ce n'est pas une startup c'est une PME qui est en train de se transformer hein. Puis je dis une PME euh, parce que oui, c'est une PME, dans le, oui, mais, dans le, euh, mais est, elle est quand même vachement digitale. Et ils sont en train de se transformer. Et moi, je m'occupe de la transformation de leur business model, donc de recruter des abonnés, alors qu'à la base, ils ne se font pas du tout ça. Donc, comment est-ce que tu sassifies, entre guillemets Comment est-ce que tu rends un SaaS Comment est-ce que tu rends un service et tu mets sur un, modèle, sur un business model de recurring revenus, donc de revenus récurrents, un business model qui, à la base, n'était plutôt que e-commerce, ou pas du tout, voire, voire que physique euh, et donc, dans cette expérience-là, je me dis que grosses makers pourraient aller vers de là. Ce qui intéresse énormément les PM aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles écoutent aussi de plus en plus de ce podcast, c'est euh, s'inspirer digital pour justement devenir plus rentable et faire plus de chiffre d'affaires. Et donc,
0: aller voir oui. plus des boîtes qui se transforment. Mais c'est intéressant parce que même même cette, euh, alors, je sais pas si le beau existe, cette euh, euh, elle, on, on la voit apparaître un peu euh, sur, sur certains euh, ex freelance euh, j'appelle ça ex freelance parce qu'aujourd'hui, c'est plus des business que du freelancing, mais pas mal d'Américains qui... Euh, sont partis d'un business plutôt freelance et en, en ont créé un peu un projet plutôt plus entrepreneurial avec du revenu et donc avec les mêmes codes que tu appliques au SaaS. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut te donner. donner ouais. si, si tu communiques et tu fais du, tu crées du contenu autour de ça. Ouais. Du coup, en parallèle du podcast et des formations que tu as lancées, euh, tu as commencé par lancer euh, l'agence qui était Grossmaker, en fait, euh, qui était l'extension de, de ce podcast-là. Euh, et il y a à peu près un an, tu as, as marketé euh, ce collectif qui s'appelle Bright. Est-ce qu'il y a eu un changement entre l'agence initiale et puis euh, cette, euh, ce retour un peu au collectif avec, euh, avec d'autres freelances avec toi Est-ce qu'il y a eu un changement ou c'est juste une continuité un peu plus logique
1: Grossmakers, c'était euh, moi, entre guillemets, qui avait d'autres copains freelances avec qui on travaille de temps en temps. Et c'était juste plus facile pour moi de dire juste euh, je suis freelance, euh, je sais pas quoi. Euh, ça faisait plus facile et peut-être aussi un petit peu plus professionnel face au lead que je recevais de dire que Grossmaker, c'était le podcast, mais c'était aussi une agence. Pour être tout à fait honnête, c'était clairement justement un freelance. Et parfois je bossais avec d'autres copains, mais c'était surtout moi. La différence avec Bright aujourd'hui, c'est que Bright, je l'ai cofondé avec euh, l'ancien directeur marketing de Mention qui s'appelle Benjamin Twichel. Donc, euh, c'est un marketeur de génie, encore une fois, petit passé formidable, qu'on s'est rencontré dans Mangrove. Tu vois, comme quoi, Mangrove, c'est un peu la mafia de, de tout ce qui se passe dans la suite. Je vois ça. Euh, et l'ayant rencontré, il m'a dit à un moment, bah, vas-y, là, ça marche bien, viens, on fait, on fait le même métier, viens, on se met ensemble et on fait mieux. À partir de là, je dis, bah, allez, c'est parti, et on n'a qu'au fond des Brights. Alors, pourquoi on dit que c'est... C'est un espèce d'hybride entre agence et collectif parce que un peu comme dans le process que je t'ai dit avant pour casser des gros problèmes, j'ai essayé de bien définir le problème et de me dire, attends, c'est quoi le plus intelligent à faire Qu'est-ce que c'est qu'une agence Qu'est-ce que c'est euh, qu'un qu qu collectif en fait, des collectifs de freelance qui se regrouperaient en tout une marque Et en fait, quels sont les avantages et les défauts euh, pour tout simplement essayer de comprendre où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui parce que finalement, mon métier, si je fais une agence ou un collectif, ce sera pas vraiment d'être freelance. Je le fais parce que, euh, au niveau de, de de ce que je fais, j'ai besoin de légitimité. de dire, bah oui, je l'ai vraiment, je l'ai déjà fait. Vois, ce que je fais pour mon client actuel, c est, c est, je l'ai fait. Donc on pourra pas me dire que j'ai jamais fait. Mais en vrai, mon métier sur l'agence, c'est beaucoup plus d'être commercial. C'est d'être, c'est d'aller voir, des, de, de trouver des, des des affaires et d'aller trouver des gens, des clients qui ont besoin, qui ont besoin de nos services et de les closer. Euh, sauf que pour euh, ça, c'est le point de vue commercial. Mais pour réussir à monter une agence qui pourrait durer dans le temps. Eh bien, il va falloir comprendre le présent pour en fait créer des décalages dans le futur. Si on ne comprend pas parfaitement, ça je vais pas parler du tout, mais si on comprend parfaitement ce qui se passe aujourd'hui, on ne pourra jamais réussir à, à faire un truc aujourd'hui qui va fonctionner d'ici 2-3 ans, parce que c'est le temps qu'une boîte en général met à fonctionner, et qui sera pertinent dans 2-3 ans. Donc le but vraiment c'est de comprendre comment on peut l'aujourd'hui pour créer des décalages dans le futur. Euh, je vais reprendre au niveau de, de donc de, de Bright, comment est-ce qu'on va créer des décalages dans le c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait. Tu parlais tout à l'heure de, de, de productiser son, son service, donc ce que fait ce que font aujourd'hui pas mal de freelance aux US et d'ailleurs Germinal le font aussi très bien. C'est des gens qui arrivent à automatiser énormément de tâches, ils ont tout processisé, ils vont réussir à automatiser énormément de tâches et avoir un business model de revenus récurrent alors que ce sont des agences. Donc, c'est assez extraordinaire puisqu'à la base, une agence, c'est comme un freelance, ça vend son temps, ça vend du temps homme, ça vend des jours. Et, et là, on va réussir à vendre en fait euh, des mois à 20 000 euros, à 30 000 euros, à 40 000 euros euh, avec des services derrière. Mais vu qu'on aura réussi à beaucoup automatiser, énormément automatiser, eh ben, on va faire des économies d'échelle et on va faire des, éco des économies sur l'efficacité de de, de, des gens en interne. Donc, le but pour moi dans, dans tout ce petit tintouin, c'est de comprendre ces Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et qu'est-ce qui marche Et qu'est-ce qui est en train de pas marcher Donc, je rencontre beaucoup, de, quand je dis beaucoup, plusieurs fondateurs d'agences, plus ou moins grosses, plusieurs fondateurs et participants de collectifs plus ou moins gros, donc des collectifs quand même assez balèzes, qui facturent très cher et qui font des choses vraiment bien. Et puis, bien sûr, des gens comme Germinal, qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, et qui pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que c'est eux l'avenir, ce n'est pas le reste. Après avoir vu tout ça, bah, je me dis qu'en vrai, de faire une agence, c'est pas possible pour la simple raison que le business model intrinsèque d'une agence, c'est de, de se faire payer très cher par des clients, de payer pas super cher bah, des gens en bas parce qu'on a des énormes coûts fixes. Une fois qu'on a compris ça, euh, on se dit, est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire bah, Encore une fois, tu reprends ce petit papier d'audit Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est de bosser avec des A-players, avec des gens ultra smart, des gens qui font des choses extraordinaires. Mais ces gens qui font des choses extraordinaires, jamais ils accepteront d'être payés 2, 2 500 euros du mois, ce qui est déjà génial, hein, mais 2 euros du mois, euh, et que moi, entre guillemets, je prenne un, un deal à 100 000 euros l'année et qu'eux prennent que des miettes. Jamais ils accepteront. Et je les comprends. Éthiquement, même moi, dans ma vision de la, de la transparence, ce qu'on faisait à Mangrove, ça ne marche pas. Donc, déjà, l'agence se dit, hop, c'est pas ce qu'on a envie de faire. J'ai regardé le collectif et là je me suis dit, ah bah c'est déjà plus intéressant. Finalement, c'est beaucoup plus euh, comment dire éthique, transparent, puisque tu as un modèle de revenu où les gens qui apportent des affaires prennent des pourcentages, euh, les gens qui les font bah, bien sûr prennent le plus gros pourcentage. Et en fait, je trouve qu'il y a une bonne cohésion, je me suis dit que c'était plus intéressant. Euh, et après, je me suis rendu compte que la vérité, c'est que c'est pas ça le futur. Le futur, c'est de réussir à faire un collectif ou une espèce d'agence où on va réussir à productiser on va automatiser un maximum à la germinale à comme on voit beaucoup euh, tu as aussi les layers.io t'as beaucoup d'agences qui font ça aujourd'hui aux US aussi donc okay, voilà comment est-ce qu'on a créé ce, ce collectif et pour, euh, pour donner le fin c'est que moi pour moi on, on, là il est complètement euh, c'est complètement un side project c'est que c'est pas du tout mon focus on, on le fait vivoter. Quand il y a des leads qui rentrent, il n'y a pas de souci. Je mets en relation et, et on bosse ensemble. Mais c'est pas du tout, encore une fois, je suis un jour par, un jour par semaine environ euh, en tant que freelance. Et sur le collectif, j'y suis encore moins que ça. Je, je le fais. On, on parle et on échange sur nos problématiques. Parfois, on s'échange des gigs ou des missions. Mais c'est tout. Pour moi, le seul but, c'était de se dire je voudrais des gens extrêmement bons en marketing, en growth et en vente sur du SaaS, sur du B2B, et de les regrouper, ces freelance, dans ce collectif. Donc, par exemple, là, s'il y a des auditeurs, s'il y a certains auditeurs qui sont bons ou qui sont euh, actuellement euh, responsables ou directeurs marketing growth dans une startup et qui veulent se lancer en freelance je les invite avec grand plaisir à me contacter et on pourra en discuter ensemble.
0: Et, et, et demain, c'est euh, typiquement d'avoir des produits et des, des, des services un peu clés en main euh, que tu pourrais offrir directement à tes clients. C'est un peu ça le... T'as envie de retrouver après de demain un focus et, et bah, de passer si tout en
1: Exactement. Moi, le, le but aujourd'hui, c'est je, je me refocus un peu sur le podcast. Il y en a un deuxième qui sort parce que euh, après, businessment parlant, faut pas se mentir non plus. Euh, plus arrives à faire grossir quelque chose, plus auras de chiffre d'affaires sur, ce, sur cet endroit-là. Euh, ça sert à faut se focus au bon endroit. Là, je me rends compte qu'aujourd'hui, le bon focus, c'est formation et ce podcast. Demain, ça sera certainement autre chose et ça me donne du temps pour aller créer de projets. Énormément de projets. Plus tu, encore une fois, plus on comprend notre marché, plus on va pouvoir avoir des, des idées intéressantes, plus on rencontre des gens intéressants aussi. Et, et là, pour moi, pour être tout à fait honnête, je suis dans, dans la, la suite, je suis dans la recherche et, et, dans le, et, et dans le brainstorm de la prochaine aventure, qui sera quelque chose d'entrepreneurial qui sera peut-être un SAS, peut-être pas, euh, mais qui, va, qui sera un, un gros
0: projet entrepreneurial. Moi, j'ai hâte d'avoir ça. En tout cas, euh... Je suis très curieux de voir, de voir la suite. Euh, je te propose de passer aux trois dernières questions que je pose habituellement sur le Allez, podcast. c'est parti. Euh, la première, c'est quoi pour toi la réussite C'est quoi la représentation que tu t'en fais
1: Ah, c'est quoi la réussite Ah, c'est une très très bonne question. Alors, la réussite, c'est de réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est d'avoir okay. une ambition... Euh, peu importe euh, laquelle, euh, quelle ambition on a, ça peut être d'être père de famille, euh, de se dire je veux être le meilleur père de famille, ça peut être d'être euh, écrivain, ça peut être d'avoir sorti un livre, ça peut être d'avoir euh, 10 millions de, de, de ventes euh, pour une entreprise, que sais-je. Euh, pour moi, la réussite, c'est d'avoir fixé ses propres termes. Moi, je savais beaucoup chez la liberté, et beaucoup chez l'entrepreneuriat aussi. Et, et une fois qu'on a fixé nos propres termes, d'arriver à vivre de, de ses propres termes et de les atteindre, bien sûr.
0: C'est cool. euh, quoi le dernier livre que tu as lu et que, ou alors que tu offres le plus souvent ça peut être business mais ça peut aussi être de la fiction, des biographies, peu importe ah, Le dernier livre que j'ai lu que j'ai adoré c'est un roman il s'appelle La pierre et le sabre
1: c'est okay, un roman sur pas. les samouraïs euh, c'est extraordinaire, ça, ça a été paru en 120 millions d'exemplaires mais je, personne n'en a jamais parlé et justement ça parle des samouraïs, de cette voix et je trouve qu'il ressort beaucoup à la voix de l'entrepreneur que, que je cherche un petit peu. Ça, c'est un roman qui se livre vraiment facilement et qui est très intéressant justement au niveau de l'ambition de ce samouraï. Il, en fait, on prend un, un samouraï qui était un petit peu un vaurien au début qui s'appelle Takeso et on, voit, on suit tout son développement personnel, son développement physique, son développement euh, intellectuel aussi euh, sur deux, deux gros tomes. Et je trouve ça passionnant. Bien sûr, c'est intéressant parce que par euh, la ce héros devient de plus en plus fort, puissant et surtout intellectuellement euh, intéressant et sage et c'est hyper intéressant de faire des, des rapprochements avec notre société aujourd'hui avec qui on veut être. Donc ça, ça va être un des bouquins. Sinon, il y a un moment, j'aimais beaucoup, beaucoup euh, offrir Essentialism. Ah de,
0: oui. euh, bah que je suis en train de lire justement.
1: Voilà, ça c'est un des de bouquins qui m'a a radicalement changé ma vie il y a deux ans, je pense, parce que il, il tu apprends le focus. Dans la vie, tu as quatre réchauds. Ça ne pas de bêtises. Le premier, il faut le voir comme quatre réchauds Tu as les réchauds que tu as sur euh, quand, tu, quand tu fais de mmh. la cuisine. Et, et, et tu peux allumer les quatre. Si tu veux, le premier réchaud c'est tes amis. Le deuxième, c'est ton travail. Le troisième, c'est ta famille. Et le quatrième, c'est tes, tes loisirs. Si tu veux être successful, il faut en éteindre un. Si tu veux être très successful, il faut en éteindre deux. Et je trouve que de comprendre que la vie, ce sont des trade-offs que la vie ce sont des choix et que ce sont des sacrifices et qu'avant tout un choix c'est surtout des renoncements et qu'on peut pas tout avoir bah ça change tout en fait t'arrêtes de te Exactement. dire je veux... non qu'est-ce qu que tu veux être, il faut que ce soit le plus précis possible plus ta vision et ton ambition est précise plus ça sera facile de l'atteindre
0: et, et moi j'avais pas forcément cette vision là avant de, de me plonger un peu dans ce bouquin là et, euh, et ouais c'est vraiment un bouquin que je recommande euh, j'ai presque terminé et euh, qui m'a forcé génial. à poser pas mal de questions ouais. euh, ok cool, est-ce que tu as un blog ou un podcast que tu recommandes, qui peut être sur tes thématiques ou, euh, ou sur l'entrepreneuriat le, ou le freelancing en général j'aime beaucoup le podcast de Noah Kagan euh,
1: je sais pas si tu connais et, ouais, et, ouais, et, aussi, et sinon cool. j'aime bien aussi le podcast de Mathieu Stéphanie génération du it yourself okay, très bien aussi ouais. Effectivement, très bon intervieweur d'ailleurs
0: ah ouais, avec une méchante voix de podcaster, comme il dirait. Exactement. Euh, dernière question, si tu avais un tableau géant qui était visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus Je pique d'ailleurs la question à, au bouquin euh, Tribe of Mentors. Si Exactement.
1: Euh, moi, j'écrirais je je, la même chose que dans une salle de sport. Patience, les résultats viendront. Patience, les résultats
0: viendront. Super. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te contacter ou découvrir le podcast
1: euh, Où est-ce qu'on les envoie On peut les envoyer euh, tout simplement sur ma boîte mail gabrielle.grosmakers.fr Ils peuvent venir sur LinkedIn, ils peuvent venir sur Twitter at Gabriel du et et, et et puis c'est déjà pas mal. S'ils ont Très des questions, et puis... euh, LinkedIn, euh, je te laisserai mettre les liens en description
0: d'épisode. Carrément, carrément. Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup pour, pour cette discussion et ces échanges. J'ai vraiment apprécié, j'espère que les auditeurs apprécieront autant que moi.
1: Bah, merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine. Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinkala.com podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.